0: y escuchen cómo fue presentado Pedro Sánchez en Colombia durante un acto oficial durante su visita de ayer. Hace su ingreso el señor presidente de la República de Colombia doctor Gustavo Petro acompañado del señor presidente de la República del Gobierno de España.
1: Bueno, por fin una re España se convirtió en una república, ya era hora, le llevó siglos. ¿eh? Y lo hizo una locutora <risa> desde Colombia. Colombiana. Una locutora. Latinoamérica, colombiana. Latinoamérica, digamos.
2: ¿Lo logró Latinoamérica? Sí, lo logró, logró Latinoamérica. Latinoamérica, señores.
1: Se acabó la monarquía en España. Bien, ya era hora, che, en serio. Bueno, habían tenido una república sí. eh, durante un, breves los años. años 30, sí, breves años. Eh, masacrada después por, por Franco. Y
2: su golpe de Estado pero, claro, en el 36. Pero
1: hay, hay que, tienen que volver a ese sendero. Escuchame, para mí fue una venganza a
2: ver. de Colombia. De ese gobierno que empezó muy bien, el gobierno de Gustavo Petro, quiero decirlo para marcar alguna diferencia con Boris, para mí, Gustavo bien. Petro empezó Ajá. bien. Más bueno. allá de eso, esto fue una venganza cuando le llevan la espada de Bolívar en la asunción de Gustavo Petro, que la pide Petro la espada de Bolívar. Sí. El único ciudadano presente en el palco que no se levantó fue Felipe, el no hijo se... del Borbón. ¿No se levantó? No, claro. No. Permaneció sentado Felipe. Imagínate, claro. Esa espada... Mira, de si, lo es, buena parte de si es lo Argentina. que sí, vos
1: decís, sí. habla de una hermosa sutileza de parte del gobierno sí. de Petro que me llevaría a abonar tu tesis de que arrancó bien. Porque esas cosas, viste, como esos pequeños gestos de, de maldad, sí. denotan manejo de muñeca, denotan algo. Sí. Ahora, sí, si, si, es, un si error, puede, es un error, es un error. Si una bueno,
0: equivocación fue más, una gran equivocación no, de Sagrada Cultura Colombiana. La cara de Pedro Sánchez y la risita fue muy buena. A eso, sea, si eso no me ¿no? Claro, el video, ¿no? claro, no, el video se arriba. lo
1: ve, Está bien eso, Leti. Se lo sí. ve. No lo corrigió, de hecho. No sé si no, y porque así.
0: viste que ahí hay una postura que, que les cuesta criticar a la monarquía, ¿no? Eh, a varios... Al mismo tiempo El PSOE es
1: republicano en algún momento. Sí, punto.
0: pero no, no, no es que están en la crítica, ni sí, vamos con la no, República, no, no, ni mucho no, menos. No. Entonces me, me pareció bueno ahí porque una, fue bien genuina una, su sonrisa. Una sonrisa diciendo, ya me sí, gustaría. Elijo creer que la locutora
1: lo planificó. Ya me gustaría. Bien, vamos a creer.
3: Rígida política de control de la natalidad. And I asked one of the top people in China. I'm going to
4: slip of Brexit. Dicen que yo soy presidente pobre. Pobre es lo que quieren más. The
5: International Monetary
4: Fund is also... ...a decisión y decisión puede ser. ...por los modernos... ...nuestra gran
5: nación, que vivan...
1: Buen domingo para todas y para todos. Hoy es 28 de agosto del 2022 y este es el programa 220. Qué eh, cerquita
2: que estamos del Capicúa, 222.
1: De un mundo de sensaciones. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Hasta las 15 horas vamos a estar acompañándolos y hablando de temas internacionales, de lo que es un poco lo que hacemos desde hace cuánto Juanma, hoy temporada, esta es temporada sexta. sexta temporada. Sexta
2: temporada, señor.
1: Sexta temporada de un mundo de sensaciones. 17, 18, 19, 20. Que far de 20 duró como, no? Fueron como varias. 21 y 22. Sí. Se ha trabajado en el 20, ¿eh? Trabajamos muchísimo en el 20. Hicimos, eh, ¿se acuerdan eh, la época de los programas en eh, la semana? Los especiales, ah, hubo sí, dos o tres, dos es o tres especiales cada uno en su casa, sí, sí un obviamente, un
0: para llevar tranquilidad un poco. Normal, eso sí tranquila, no no, no,
4: era, se era, no, era, era, la era de psicosis. Caótico, era tipo, sí. están
2: muriendo miles de personas sí. en Nueva York. No, pero te la vamos
1: peor, a contar. No
0: eran miles. Ahí decíamos, hay cinco contagiados en España, ¿no? Era como, era y? muy menor en principio.
1: Sí, no me acuerdo no, ya en qué momento. Lo cubrimos
2: acá. Ya cuando empezamos de nuestras casas, era que en otros lugares había miles, muchachos. Y sí, porque estaba
1: Italia <risa> explotada en ese momento. Sí, ¿Cómo transitamos eso? Sí. Bastante bien no funcionó igual. Yo ¿Eh? te digo Hay que igual. decir,
0: cada uno conectado en su casa. Yo creo
2: que quedaron secuelas sociales, o sea,
0: sí. eso... Mira,
1: es fácil sí. es fácil hacer este ejercicio. Sí. Si te dicen, mañana empieza la, una cuarentena estricta porque vino el virus Mongo. Y tenés sí, que sí. volver a pasar por eso. Sí. El nivel de depresión donde llega. Sería importante. Altísimo. No, tremendo. Lo que ves, y... Para dimensionar lo que fue. Sí, sí, sí. sí. Es fácil. Vos decís, mira, tenés que volver sí. a pasarlo sería grave. O sea, lo, lo vas a pasar, uno se, se adapta a todo, pero sería complejo.
0: Sí, total. De hecho, otra, a mí, ah. por ejemplo, me pasa que recién ahora estoy así saliendo como más relajada.
1: ¿Recién ahora? Sí, recién, a,
0: que, que es algo relajada, digamos, sí, lo había sí, hecho, sí, sí, de sí, hecho, sí. bueno, por trabajo, por supuesto, pero así salir a tomar birra o ese tipo de cosas, recién ahora. Es
1: interesante eso que decís, porque creo que una de las cosas de, de la pandemia, que también habla de, 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 de lo... De lo fuerte, profunda que fue, es que a cada uno le pegó distinto sí. y, y las temporalidades de eso también son distintas. Hay gente que por ahí, eso que vos sentís, yo creo que los empecé a sentir hace un tiempo ya, sí pero hay otros que están obviamente como vos, otros que tal vez ni siquiera. Sí,
0: todavía, eh, claro.
1: Viste, es como las guerras, los efectos no solamente son perdurables, sí. sino que las afectaciones de índole más psicológica, interna, son distintas sí. y hay gente que le ponen ni hablar de gente que perdió familiares eh, sí. eh, no sé gente que atravesó sola la pandemia ¿no? ¿No? bueno mil cosas eh, nos fuimos por las ramas pero no porque la verdad que, eh, ¿sabes qué? otra cosa sí. no vamos a hablar hoy ¿no siente que hablamos poco de esto?
0: Sí, lo ¿Entendés? pensamos poco, de hecho, siento Como sí. que estamos reflexionando Porque en estamos en momento de, de,
1: de, de salir. tratar de, sí. de no querer hablar de eso Exacto sí. Pero pronto va a tener que empezar a... Va a tener que volver un poquito A procesar qué pasó sí.
0: Sí. sí De hecho, mira, ayer... Y esto es un dato para quienes tengan ganas de tener citas Gimnasio Ajá. Sí. El nivel de levante que hay en el gimnasio ah, bueno, es tremendo. Mirá. yo no sé si esto sucedió siempre. No tengo tanta experiencia de gimnasio. Ahora retomé hace un mes. Un sí. Mesifico. Pero que visto
2: una situación ahí. No vuelta? que te vengan a
0: chamullar ah, ¿no? o sea que te vengan a hablar. Fueron a hablar mucho. A o sea, eh, tipo... Digo, no sé si esto pasó siempre sí. o es la necesidad de nada. Me parece
2: que siempre hubo en el gimnasio. No esa onda. Yo, medio la chumera. verdad es que lo no,
0: había, no lo había experimentado. Sí. El, tipo, y el sábado a la tarde tipo, te era un digo. Un parque una mascota
2: solitario. ¿No? Viste que si vos un vaso un... no, Yo no me pasa No tengo mascota Pero veo siempre que Si alguien va sí, Vas con verdad. un ovejero Al parque centenario
0: Es motivo de, para hablar ¿Qué pasa? Hablar. Y ella Le va ¿Es, le es, le a... una... Acercan, ¿Es sí. una contraseña El ovejero? Le no, no no por, no por ser un ovejero
2: <risas>
1: Pero o sea, se te acerca a Alguien con un chihuahua Bueno que dice, Así que hay
0: un lado o, 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 o se, se compran me... un perro O arrancan en el gimnasio Yo
1: me siento en eso Como una especie de, de, de... Si fuera por lo que yo percibo sí. En cualquier lugar eh, nadie, no se formarían parejas, no, nadie se levantaría a nadie. Si es lo porque mi subjetividad, ¿me entendés? Ah, Pero, ¿cómo bien.
0: lo que percibió? No, no, si no, viene no, alguien estás, y no, te no, habla y te dice, no, esta máquina no funciona, no, y esto, y, y nada, y te No, no te entiendo perfecto lo que vos
1: contás, Leti. Si fuera por mi subjetividad de lo que yo veo y a mí me pasa, nunca nadie se levantaría ah. a nadie en, en esas situaciones tan genéricas, ¿me entendés? Sí. sí. Pero, ¿se entiende lo que quiere decir? Se entiendo. Pero, totalmente. este. Bueno, mira, yo hay un mensaje acá, además, dice me pasa como Leti recién ahora me quedo sin barbijo en un bar o en la oficina sin sentirme expuesta al peligro de contagio. Yo sé
2: que le estaba pasando
1: lo del Yo yo también, yo también.
0: musculatura de 20 y vienen a hablarte de de la de cualquier cosa, qué sé yo, ¿viste?
1: Bueno, pues estoy está bien. Eh. Y que te das cuenta,
0: te das cuenta cuando vienen realmente no, no, a hablar no, de la máquina, cuando no, están buscando chamuyo Está ¿sí?
1: bien, ¿Vos, eh, la pregunta es si es algo post pandémico.
0: Claro. O, o pasaba, no tengo la, no ves, la, ¿No la gimnasio, sí. no, aparatos para mí el y es gimnasio.
1: eso. Me hiciste acordar un capítulo de. Hay un capítulo de Seinfeld, donde hay como un levante del gimnasio que es muy gracioso, no, no hay al caso pero este no sé. Además se da
0: esto, voy a un gimnasio bastante grande. La de ¿hacemos los dos en el mismo aparato?
1: ¿Qué? Eso, ¿cómo el mismo aparato? Claro,
0: yo hago una serie, vos haces la otra, entonces bueno, vamos ah, ahí charlando. Yo dije, ah, no, 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 deja yo me voy a otra, a otra máquina. Bueno, pasa pero algo con los cuerpos, esto. ¿no? Ahí... Sí, <risa> sí no, también puede ser.
1: Sí. Hay casi una ex exhibición de por sí. Sí, sí, eh, sí. No sé, yo me igual... Estás probando el material que vas a consumir, probablemente. <risa> Levanta en el gym la gran guada
2: no me digas que esa pareja... <risa> mira
1: ¿qué tal, eh?
2: Mauricio. Sí, por, porque
1: tra en, trabajando nos encontramos...
2: <risa> no, no, no. Eh, ah, Macri no, Aguada, no entendí. Levantando te, bolsas te, en, en el plano, ¿no? Ninguno de los dos.
1: Eh, sí, sí, famoso sí, quit virgen, gimnasia. ¿no? ¿Qué sí. lo dije? Bueno, en fin, tenemos. Eh, vamos a hablar un poco de lo que, lo que tenemos para hoy. pues no sé, nos va el programa. Eh, Está bueno igual bueno hablar de gimnasio y Sí, sí. <risa> tenemos, tenemos muchos temas.
0: Quizás tenemos parejas que se armaron así.
1: No, pero seguro. Sí, sí. Oye, yo ¿eh? no sé si
0: los, el oyente de UMDS es
2: muy del gimnasio, te voy a decir. Pero bueno, no quiero tampoco ser. Mira,
1: acá ya un mensaje. Volé al gimnasio presencial recién hace un mes. Sí, y, y creo que lo hice por eso. Ah, Para bueno, levantar. No, 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 es... ¿Es un hombre? Porque decían que se levantaba, pero Ajá. dice ah, la oyenta. La oyenta, Mira, Paula. Paulistán. Todas mujeres.
0: Se le tiraron todas No, no, no,
1: no, no, no. Que, <risa> que eran todas mujeres, de ti. <risa> Entonces, nada, no, no, eh. Qué raro. ¿Por qué? Bueno, no qué sé,
0: a mí ayer me pasaron casi todos tipos. Igual. Eh, muy pocas hombre, mujeres. Tiene que pasar en la a la Paula. Aparatos. Ahora, si voy a la clase de ritmos, que también voy, ahí si sí, vas somos dos. ¿no? Si sí. vas a Zumba. Sí, son casi todas mujeres.
1: Eh, sí. Bueno, qué mensaje. No sé, no sé si leer. No
4: sé si, ¿Qué no son sé si leerlo polémico, porque ¿Qué dices? No,
1: bueno. Que, refieren a que tal vez Leti vio esa situación porque. Su, su, por, por su belleza, digamos. No,
0: no, no, no. Ah, Me ya. chamullaron a mí también, pero vi como chamullaban también a otras personas. No, no, es algo generalizado.
2: Ah, es, ¿lo vi? es el lugar. ¿Lo vi? ¿Viste como una especie oh, 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 de ojía sí. de base? No,
0: los ves ahí, viste, como Está bien. A la ¿Era la
1: misma persona? Dice no, ahí. no. Perdón, agrega. Lindo no, todo bien. Déjame eh. terminar el, 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 el comentario. Agrega, Diego. Eh, también por su inteligencia, por supuesto Dice, y simpatía <risa> claro. sí, sí, claro,
2: no puede solo cosificar digamos. No, no sé, sí, claro, atribuye es, sí. cuestiones también Claro, y la
1: bueno, no, va está cayendo la cantidad levantás. de mensajes La gente ya no sé, sí, claro
2: Quieren ir al gimnasio con Leti, ¿no?
1: Si los oyentes ahí Ya eh, preguntan la dirección No, y la gente, gimnasio Ya están, ya están los temas que están manejando eh, Bueno La gente nos está contando que volvió al gimnasio que no volvió al gimnasio, bueno, chicos sí. Estamos todos en eso. Sí, pero además se viene, claro. No, viene es que era un el, tema la de la primavera. pandemia
0: también, porque ya vas sin barbijo, digo, es estás muy contado o sea, estás ahí tocando el mismo aparato, sí.
1: <risa> ¿Podemos volver a nuestros temas o...? Porque... Yo creo que vamos a hacer una especie gimnasio si la Está levantes. bien, pero no, 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 no. no, 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 no. Y... Vayamos a nuestros temas un poquito. Eh, ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos muchas cosas. Eh, por un lado, sí, Juanma, nos vas a hablar de Bolivia, eh... De cómo viene el gobierno de Arce y cómo viene algo que, que acá también, ¿no? Eh, que nos remite mucho a lo que sucede en Argentina, cómo viene esa interna entre liderazgos. Que hay, hay más de uno. Uno piensa en Evo, pero. Son tres. Son tres. Bueno, Arce. Como acá. Sí.
2: Arce, Choquehuanca y Evo Morales, además. Un sector del movimiento del socialismo pidió esta semana que Evo sea candidato en 2025, directamente. Sí. Evo contestó. Se puso eh, la gorrita,
1: digamos que Viste sería que es muy similar a muy, a ver,
2: En eso encontré similitudes Encontré similitudes en el cuestionamiento Al poder judicial por parte de algunos sectores Del oficialismo sí. Que dicen, viste que nosotros pensamos que Ya está sancionado el golpe de estado en Bolivia Del 2019, que como está condenada a años, No, es, hay sectores que dicen Hay que avanzar en justicia para Sencata se y Sacaba, se atención con eso también Porque es otro punto Y en el medio tenés la derecha operando Luis Fernando Camacho, ¿sí? Que el gobierno dice, nos quiere desestabilizar, hay un golpe de Estado en marcha. Ojo cuando se habla de golpe de Estado en Bolivia,
1: porque pasó hace poco, ¿no? no claro, claro, sí, sí. Che, ey, y me parece interesante porque Choquebuan, que es la figura por ahí tal vez menos conocida acá. Sí. También, obvio, dijiste, son tres. Arce, es el presidente, es obvio. Evo. Choquebuan, que es el líder aymara
2: más puro, entre comillas, que tiene organizaciones sociales afines a él. Que movilizaron esta semana Ajá. en un evento donde a
1: Evo no se le dio el lugar que quería la gente uh, de Evo. Bueno. bueno, de todo eso vamos a estar hablando. Leti nos trae ese un perfil, eh, no, no voy a usar la palabra polémico. Sí,
0: sí, vamos también tratar, lo pensé, lo pensé. Tra tratemos de complejizar
1: sí. el asunto. Una figura con un, eh, rodeada de eh, una épica muy importante, porque fue el líder de la revolución sandinista de los 80. Después despojado del poder eh, y que volvió eh, hace ya unos 10 años ¿no? al gobierno un poquito más. Eh, al gobierno en Nicaragua.
0: Sí, de hecho tomo eso porque no fue uno de los grandes líderes de la revolución sandinista, pero sí fue parte de la revolución sandinista y es interesante no, porque de hecho el es claro, pero es electo presidente por una postura bastante negociadora, claro. si se quiere, que eh, que ahora digamos justamente incluso quienes estuvieron con él en la revolución sandinista lo acusan de autoritario, de ser todo lo contrario. De Daniel, de Daniel Ortega. Ortega nunca lo mencionamos, perdón, sí. eh, de Daniel Ortega. Así que vamos a hacer un repaso eso por qué fue electo digamos presidente Ajá, por los propios sandinistas en, en su propio en el, el 85 el 79, ¿no? o sea gana, la, la administración va del 85 al 90 eh, que pierde una elección se da, descomunal
2: pierde, de forma descomunal
0: pierde la elección y de hecho tiene la particularidad a diferencia de otras revoluciones eso que se, se da una elección digamos democrática sí, participan sí. varios partidos y cede el poder no eh, pero vamos a ir viendo cómo desde la oposición a mi modo de ver se empieza a formar más el ortega que vemos hoy que gobierna ya desde el 2007 con algunos pactos, que si déjame usar la palabra, bastante polémicos porque uh -huh. eh, pactos con personas que antes cuestionaba mucho o sectores como la iglesia que cuestionaba mucho. Sí. No, y además hoy,
1: que... y hoy, perdón, Neti, pero Nicaragua eh, ocupa un lugar que ni, ni siquiera ocupó en un momento Venezuela, en, lo, en los momentos más cerrados de, de Venezuela, ¿no? En Nicaragua en, en términos de eh, un gobierno de izquierda, por decirlo rápido, pero... Eh, donde están muy cuestionadas las eh, libertades políticas. Totalmente, eh, totalmente.
0: De hecho, se lo vamos a ver porque, bueno, básicamente encarceló a casi toda la oposición e mm. incluso encarceló a los propios dirigentes andinistas que fueron parte de la revolución. Así que sí, bastante complejo este personaje. Vamos a intentar, eh, bueno, entender un y poco el peso de y, la mujer, y quiénes... También, ¿no? y, sí, de Rosario Uf. Murillo, ¿quién, quiénes lo apoyan hoy o cómo se sostiene Bien. también el gobierno de Daniel Ortega.
1: Bien, excusa interesante para hablar de entonces también de, del presente... De de Nicaragua um... ¿Usted qué tiene? ¿Panorama? tenemos panorama donde vamos a hablar de variados temas, ya en minutos nomás eh, no quiero extender mucho la, la apertura para, para poder ir a eso y vamos a tener una entrevista importante, si sí, la intentamos tener el domingo anterior Vemos, veremos si es posible con Diego Ibáñez, eh, figura política importante en Chile y para hablar de lo que se avecina en Chile, que es eh, una elección sobre el texto constitucional que hasta hoy hasta ahora, veremos si se confirma o no, eh, todas las el la semana que viene o estoy loco yo? Sí, el domingo que es viene. la semana que viene? Domingo que viene. Se dan cuenta, ¿no? El nivel... Wow. De...
0: 4 de septiembre.
1: No, no, yo pensé que faltaban quince días, No, es sí. que
2: acabo de mirar el teléfono y digo, domingo 28 de agosto,
1: es el domingo que viene. Sí, sí, bueno, el domingo
0: que viene, una semana.
1: Eh, okay. Última semana, entonces, de, de la campaña en Chile para aprobar o rechazar el texto constitucional. Todo esto... Después de escuchar un gran tema Este me gusta siempre que lo pone Pablito eh, O que lo escucho Pero él, suena en esta radio Black Hole Sun sí, de Soundgarden Ahí va, qué lindo Ya venimos
5: Vázquez, Carmen, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Bueno, eh, antes de entrar en el panorama, les recuerdo... Algo que no, no, no entró en la apertura, pero hoy estamos regalando, sorteando, eh, mejor dicho sorteando, no. Los oyentes van a estar, diría, compitiendo, participando, ah, por llevarse los dos ejemplares del libro que, que hoy estamos dando, que es eh, ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Se llama... Yo lo estoy leyendo en estos momentos De hecho eh, no empezaste a leer vos en el viaje a Sao Paulo ¿verdad? Sí, pero no avancé mucho Viste, algo típico de los viajes Le Te sí. hacías 84 libros, libros. Sí. Eh, Los tomo completos del Capital decís, <risa> Viste, ese momento donde decís Voy a tardar tiempo, acá. Sí, no, sí. En el viaje Y después, eh, igual leí bastante Leí algunas plazas, leí en el hotel Pero siempre eh, Es un 10% diría de lo que uno se imagina Cuando estás preparando la valija y leí algunas páginas, pero no puedo avanzar mucho. Y acá Después, lo estás terminando. Y acá estoy, claro, ya más eh, me puede meter un poco más, pero no lo terminé. Eh, lo tengo por acá el libro, sí. Estamos hablando de por qué cayó la Unión Soviética. Es un libro de Jorge Saborido, un especialista en el tema. Muerte natural, suicidio o asesinato. ¿eh? Ah, la pelota. Sí, eh, es la, la bajada. Pero sí, básicamente es un debate clásico, diría ya, de explicar... Si la Unión Soviética cayó por sus propios problemas internos, eh, económicos, una presión externa, una presión externa eh, a mí siempre me gustó la figura de la implosión, ¿no? Porque, como que cae una implosión es algo como que explota de adentro sí, ¿no?
2: Y de un edificio que no te imaginas que va a implosionar que si esto es muy fuerte este edificio como
1: es, cómo está implosionando Sí. Eh, y bueno siempre es interesante recitarlo porque también hay como saldos sobre eh, el, el desarrollo de esa revolución eh, de, de, de todos los últimos años sobre todo que es donde se concentra Saborido eh, se concentra diría en los últimos 20 años de la Unión Soviética ¿no? fines de los 60, principios de los 70 y ahí hasta el final eh, editado por Capital Intelectual ¿Cómo se llevan y ¿Cómo, se, cómo se ganan estos dos, algunos de estos dos ejemplares? Muy bien, van a la cuenta de Instagram de futuro le dan eh, like a la publicación de Un Mundo de Sesiones y responden a la siguiente pregunta sí. que está vinculada tangencialmente con el título de este libro ¿Nos tienen que contar algún momento experiencia que viste en el pasado? Ajá. Uh -huh. La cual recordás con nostalgia, pero a la que no volverías. ¿Por qué esto? Porque hay una frase adjudicada a Putin, Sí. Eh, aunque está muy bueno, revisitada, pero es interesante que es esta idea de que eh, quien no añora... Los años de la Unión Soviética no tiene corazón. corazón Pero quien quiere volver efectivamente hoy no tiene cabeza, algo así sí. ¿no? Pero es esta idea de eh, de jugándolo más en términos personales Es a donde tu corazón diría, ah, siento nostalgia de ese sí. pasado lo, pero
0: Recordás no, eso que viviste y lo, lo recordás con nostalgia, con cariño
1: Pero no volverías pero exactamente no volverías a revivirlo hacer, sí. por los motivos que sean eh, Los que nos cuenten eso ¿Tiene alguno de ustedes de, de esto? Eh, sí, a ver, ¿qué, empiezan
2: ustedes. Yo propongo una. Que a ver, sí. Año 2005 La Plata. Yo sí. de Carlos Alberto Solari. Fuimos eh, eh, con amigos de Villa Ballester, con los cuales todavía hoy seguimos haciendo algún show. Teníamos entrada para las dos eh, noches. Sí. Tocó el indio un sábado y domingo, creo que 11 y 12 de noviembre del 2005 nos quedamos a dormir en una plaza claro a dormir entre comillas sí era tomar cerveza estar sí. a esperar aguantar ...sabés cómo llegábamos al otro día no al estadio mal. ¿no? situación en. Eh... bien S situación sala de ensayo claro dirá, pero hay uno de los pibes Briño... que volvió a dormir a la casa <risa> Y vino el otro día Y estaba fresco como una perfecto lechuga Y nos decía Muchachos, ¿pero ustedes qué hicieron? No, ¿Qué no, se no. les pasó por la cabeza? Y él disfrutó el show Todo perfecto claro. El segundo día, espectacular Desastre. Nosotros estábamos ya en una situación Doblados Claro, pero qué ¿Querés ir a tu casa? la verdad es esa? No, no, porque ¿No? estás No, no, 2005 tenés eh, Yo tenía 20 años Bueno, tenés una, situ una situación eh, Sos muy joven Sí Lo podés hacer Ahora la distancia vos decís no volvería lumpen, no, no, que valería, lumpen No volverías a hacerlo Me vuelvo
0: a mi casa Me baño me Hacé la de ¿no? tu amigo
1: hoy hacen la de, la de sí, tu amiga, Claro, que le mando mensaje. Eh, eh, ¿le Dos muy
0: breves Una eh, Un poco relacionada A lo de Juanma De salir a bailar Hasta las 9 de la mañana En Bragado Y volver Cuando mi papá Estaba leyendo el diario Por Es tremenda señor. Lo re recuerdo con mucha nostalgia Lo Cúpera recordamos con mis amigas Y se sale muy tarde Muy ah, tarde se junta Te juntas en la previa y estás capaz que hasta las cuatro y pico de la mañana en la previa en una casa Epa, asadito a, bebida y media de la sí, mañana en la previa. recién ahí vas al boliche sí. después vas al boliche bailabas todo después te ibas a la panadería a tomar mates a la casa de otro sí. de los amigos y recién ahí volvías a tu casa caminando con los zapatos en la mano eh, lo recuerdo con mucha nostalgia pero no hay chances de que vuelva a hacer y la otra es que viajé con mi papá y con su compañera a Machu Picchu en auto ahora desde, lo recuerdo con nostalgia de, ¿desde, desde acá desde Pero no lo volvería Aires, a hacer en mi puta mano. vida ah,
1: en auto hasta, en auto, pichu. hasta qué era Machu Picchu. ¿Por qué? No sé, ¿por porque a ¿Mi, mi papá eso, se le ocurrió... No, no, era
0: la idea de ir recorriendo un poco, ah, fuimos bien. a Argentina, Chile, sí, Perú, Perú, bueno, Bolivia, bueno. Argentina. Dio, no, pesos, no, no la vuelvo a hacer. Me llevé 20 libros, me acuerdo, leí bastante, porque la verdad que la cantidad de la horas de que me pasé ahí sentada viajando, no lo vuelvo a hacer
1: pero no fueron a Machu Picchu en auto porque de hecho no podés ir Bueno, fueron fuimos hasta Cusco a, sí, sí hasta Cusco claro y ahí sí. hicieron o el camino del sí. Inca el o un tren y toda la historia. Bien, sí, sí, bien. sí
0: pero bueno hasta Perú
1: en auto tampoco lo harías no, lo volverías a ser me loca <risa> eh, yo colgué una foto de Instagram ¿qué te vas sí, haciendo? sí, esa juventud eh, tendría no sé si 15 o 16 sí. sí tercero o cuarto año me parece me parece viste ya se sí, te borra sí, un te poco, olvida, pero, sí total eh bueno, porque un amigo, Juan Lucas Gélez me la envió eh, y, y no la había visto nunca esa foto. <ríe> muy graciosa Estoy tirado ahí. ¿Tan en Oscar, la pieza del histórico
2: que te manda algún amigo. ¿no? Sí, es muy mira, lindo. Mira
1: esto, eh, ahí sí volvería igual a ese momento. Mm. La pasaba muy bien en esa casa de, de Juan en particular con muchos amigos. Viste esa, esas situaciones, hasta mira, tengo un recuerdo. Sí. Eh, casi emocional de estar eh, en una de esas noches, no me acuerdo cuál, y estar pensando, no se puede estar, no la puedes pasar mejor. Ay, que
0: qué esto. linda esa sensación, yeah, hermosa. Porque sí, la sentías.
1: Sí. Sí. Me acuerdo de sentir sí. y pensar eso. Hermoso. No, se puede, no se puede estar pasando la mejor. Esto, que...
0: esto es la felicidad. Exactamente. Sí.
1: el estado medio puro. ¿viste? Sí, sí. Eh, a eso volvería. No volvería. ¿A qué? A la facultad. No volveré a, a la facultad. Y decir, a ver, porque. Y, y esto se Ahí toca con, me... la, con la propuesta. Sí, sí, sí. Con la linda no, no, pero me, me voy a este lugar, que es. A la facultad aprendí muchísimo lo que soy se lo debo en una parte, en un porcentaje importante a, a esos años formativos, de lecturas, que solamente puedes hacer cuando estás estudiando formalmente una carrera. Porque si no, viste, hay textos, cosas duras que no. Mm. Por, no lo haces eh, eh, si no es un marco académico. Uh -huh. Así que, total eh, eh, agradecimiento. agradecimiento a esa formación. Pero... Pero no volvería, porque no... no es una situación... No, no te gustó nunca la situación edilicia, por ejemplo. Esa la odio. Me parece lo peor que tiene la uva su situación es delicia. Eso es lo que No solamente culpa de la baja inversión en ese aspecto, sino por lo que, sí, sí, yo creo que hay una. está mal enfocado eso. Ahí estamos en la, en la bienvenida vos
2: sabés. A vos te gusta, yo la odio, ¿no? No, no, no yo me, me crié, digamos, no me crié ahí, pero sí, sí, entiendo. me formé pegando carteles, esos que. Obvio, yo entiendo que la gente lo puede odiar, una parte de la población industrial los puede odiar. Después las situaciones de edilicias van cambiando,
1: ¿no? No sé. No. Pues, no? Volví hace poco. Sí, no. Volví hace poco una, una. Me invitaron a una filo, clase. No, a, a, sociales. A, a Sociales. Ah, pero
0: porque están tiene el edificio nuevo.
1: No, ahí eh, no fui al edificio, no, no, no sé. No pero fui sí, al, igual, al de visitamos. Sociales. Y era como haber entrado en. Podía ser 1998, 2005, daba igual. A mí ah, eso un poco me parece. Pone... está bien lindo. Pero pará, no, no iba solamente la cuestión esa refractaria sobre, sobre las situaciones edilicias, sí, sino sí, sí. como estudiante. Quiero decir, así como le agradezco todo lo que me dio, ni la terminé la carrera en realidad, pero igual, no importa. Eh, pero Yo no volvería que... ni de casualidad a ser alumno Soy universitario. Bien, claro. Eso yo alguna vez te presenté en una charla como
2: historiador y vos me miraste como diciendo no no lo soy, no
1: lo soy no lo soy. bueno, eh, nos dejan entonces en el whatsapp eh, perdón, en el whatsapp, sí también en el 11 40 66 000 nos dejan ahí eh, la respuesta siquiera a la consigna o cualquier cosa que nos quieran contar, pero sobre todo vayan al instagram entonces a la publicación de un mundo de sensaciones con eh, su su recuerdo nostálgico, añorado más no eh, repetibles ¿sí? que no, no quisieran volver a pasar por Helio bien, esa es la cocina de hoy y nos metemos rápidamente los minutos que nos quedan que son pocos a, a algo del panorama internacional. vamos a tener dos igual no se preocupen en este programa por dónde arranco? Déjenme ver porque quiero. Bueno, arranquemos por acá. Una novedad: otro de los países que hoy, que este año, hoy, que este año tienen elecciones es nada más ni nada menos que los Estados Unidos. Viste que no nadie la, nadie la toma en no. cuenta, ¿no? Es que tenemos Sí, pero muchas, regionalmente estamos Nosotros muy estamos pensando en sí, Chile, 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 y Brasil, estamos claro. con una agenda pesada acá. ¿Quiénes son esos yanquis, decimos nosotros? <ríe> bueno, eh, hay entonces elecciones de medio término muy relevantes en Estados Unidos por el peso específico que tiene ese país, pero al mismo tiempo porque están ellos también en una polarización muy relevante. Biden el otro día dijo, si tuviéramos dos senadores más nosotros, la que hacemos acá no tiene nombre, dijo, ¿no? Como diciendo, básicamente codificaríamos el aborto, muy relevante, después lo que decidió la Corte Suprema, para eso necesitan al menos eh, dos senadores más, eh, así como otras eh, medidas eh, que propuso Biden. La noticia esta semana es que eh, el gobierno de Estados Unidos, esto, decisión que no tiene que pasar por el Congreso, entiendo yo, que, o que lo, lo, lo puede hacer eh, el presidente, va a perdonar, eh, condonar una deuda de 10 mil dólares ¿sí? a cada préstamo universitario. Es bastante en Estados Unidos, es digamos, gita, los, ¿no? Es guita. Sí. Para todos aquellos con rentas. Inferiores a los 125 mil dólares al año. Los los norteamericanos piensan su salario en a, eh, anualmente, sí. no por mes. ¿Vieron? Eh, así que, pero bueno, básicamente. Acá sería
2: imposible eso con la inflación que hay en la Argentina si vos anualizas tu salario
1: sí, no, sí de hecho sería te... complicado sí. pero bueno 125 mil dólares eh, al año serían sí también unos este, estoy haciendo bien las cuentas unos 10 mil dólares al mes eh, da, da eso como como salario hasta todos los que ganen menos de eso pueden pedir que les condonen eh, parte de su deuda universitaria, lo cual dice dos cosas. Primero, es un alivio importante, es un guiño muy importante. Se calcula que podrían ser 43 millones de norteamericanos los que acceden a ese beneficio. O sea, es muy relevante en términos de impacto. Y un guiño sobre todo al apoyo juvenil a los demócratas. Que ya lo tienen, ¿no? En Estados Unidos, lo, una, un sector donde los demócratas hacen buen pie es en los sectores eh, juveniles. Así que, bueno, es un guiño a ese electorado. Y también por el foco en el otro tema, gran tema de Estados Unidos, que es las dificultades para eh, completar carreras universitarias o acceder a la universidad, que es paga en Estados Unidos. Eh, y bueno. Ahí podemos volver a lo que
2: decíamos antes de filos sociales qué bueno poder estudiar algo gratis, eh, no, Gratis.
1: Serio. ni hablar medicina, no, acá, economía, derecho. Sea, recibirte,
0: empezar a trabajar decís. para pagar Perdón. el estudio.
1: ¿Cómo, Betty?
0: Digo, recibirte, empezar a trabajar para pagar el estudio. Claro, o sea, esa que es, que es la te lógica norteamericana. Terminás norte endeudado. Total. Claro. Bueno, en
1: Chile, en Chile, es, es, Chile también sí. pasa un poco sí. lo mismo. Sí.
2: Y... En Colombia pasa lo mismo. Por eso vienen muchos compañeros de diversos sitios de América Latina a cursar estudios de, de posgrado en Argentina.
1: Bueno, ahí está entonces Biden ya de, de lleno en, en la capacidad. Campaña para noviembre, las elecciones en noviembre de Estados Unidos, decíamos donde se va a definir quién va a dominar el Congreso, ni más ni menos, mm. eh, y, y bueno, y también y... es la antesala de lo que va a ser, obviamente, la elección presidencial después en dos. Que subió años. un
0: poquito la imagen en las encuestas, Biden, ¿no? Sí. Porque venía en caída venía durante meses y empezó a subir un poco.
1: Hay un debate ahí si tiene que ver con cierta tendencia a la, a la baja inflación, si tiene que ver con un mercado laboral que está muy activo, una economía que está creciendo.
0: Logró aprobar también el paquete económico este del que tanto él hablaba, no que tiene la agenda de cambio climático como uno de los temas principales. Digo, también se da en ese contexto. No sé si influye o no, pero se da en ese marco.
1: Se está moviendo la cuestión en Estados Unidos. Al menos no está muy claro. No me parece que hoy ni, ni republicanos ni, con, ni demócratas hoy tienen un panorama muy claro de eh, que gana uno u otro está el partido recordemos además que en Estados Unidos las elecciones ni que hablar en eh, lo que tiene que ver con las elecciones de medio término son por estado sí entonces sí. en cada estado es un mundo ¿no? Así que y el se, tema de Trump bien.
0: muy fuerte también, ¿no? lo que generó el allanamiento del FBI, de hecho leían muchos medios estadounidenses que decían que ahora el enemigo de los republicanos es el FBI eh, de hecho de no dar a conocer los nombres de las personas que están llevando adelante el allanamiento lo, lo recordamos brevemente, de esas cajas que se llevó con documentos clasificados Trump a su casa, Ajá. y bueno, ¿cómo puede impactar esto? en, si, si consideran que están, digamos, atacando, persiguiendo a Trump, ¿cómo, cómo puede jugar en los seguidores republicanos?
1: Bueno, veremos cómo se desarrolla eso seguramente. Bueno, y cuando vuelva Elman, ¿no? No, 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 no lo nombramos al inicio del programa, pero Juancito, el segundo programa, está licenciado, digamos, en un mundo de sensaciones por el domingo pasado y por este, porque está terminando su libro sobre Chile. ¿Sí? Cuando vuelva va a tener mucho trabajo, porque va a tener que explicarnos esto.
2: Sí. Y lo de Ted Cruz, lo, lo vieron, ¿no? Lo de Ted Cruz. Nombralo, lo, lo meto acá en lo mismo, sí, ¿no? Tirale, eh, tirale. Pidió que sea condenada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un tuit en español escribió. Sí, que le contestó Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Mesías, presidente de Brasil, con pulgares en alto, como sí. diciendo, sí, nosotros también queremos sí. que la
1: condene Estados Unidos a Cristina, que la sancione, mejor dicho. Es muy interesante eso, sería para desarrollar mucho, porque... Si bien Estados Unidos en su política exterior Siempre después es, es, es una cosa Donde unifica mucho más sí. Históricamente fue así ¿no? Eh, pueden hacia adentro Tener discusiones muy fuertes Y después hacia afuera es más unificado Hay que ver si eso se sostiene un, En una situación de alta polarización Si por ejemplo Ted Cruz Que fue de, incluso hubo sectores del gobierno De Estados Unidos que se a desmentir eh, Esa postura sí. Bueno habrá que ver no porque claramente empiezas a tener un... un eh, me parece que empieza a expresarse, esto lo digo matizado y sabiendo que la historia de Estados Unidos no es esta, pero su política interna empieza a trasladarse esa grieta hacia hacia afuera. Bien. Hay que ver con el caso incluso de la guerra, para decirlo, no también la, hay, hay posturas divergentes respecto a eso, eh, respecto a América Latina. No sé, habrá que, que, que seguirlo de cerca el asunto. Seis meses de guerra eh, en Ucrania. Parece que fue ayer, ese febrero, ¿no? Sí, pero bueno, ya estamos en seis meses. Eh, una guerra que no todo el mundo predijo, que parecía que no iba a ocurrir. Finalmente ocurrió, punto uno. Punto dos, muchos decían que iba a durar poco. Sí, una y semanita. Van, van seis meses. Eh... Y ahí es muy... Bueno, yo por lo menos no me atrevo a hacer análisis sobre si los rusos pensaban que era una guerra relámpago y no, o eso es una narrativa más occidental, como forma de decir, miren cómo Rusia está, entre comillas, perdiendo la guerra. Yo no me animo a decirlo porque lo que públicamente conocemos del sí. gobierno de Putin no fue hablar de, de tiempos, uh -uh. hablaron de objetivos. Sí. Eh, y el objetivo de Putin, lo dijeron claramente, era que no avanzara la OTAN, ¿no? Y entonces su invasión. Además, es como armonizar. que
0: fallaron todos los pronósticos, esto que, sí. esto que decía, ¿no? Nadie se imaginaba la guerra, la guerra pasó, no Madrid, que la guerra era madre. corta, la guerra sí. sigue. Sí, Está eso, difícil poder eh, ver algo.
1: Lo que vemos hoy es una guerra que está en, también en movimiento, porque está Rusia ¿no? como logrando un control bastante fuerte todo es de lo que sería el este ucraniano el limítrofe con Rusia eh, pero lo que es la noticia de estos últimos días tiene que ver con algo muy sensible para todos los habitantes de este planeta que tiene que ver con eh, escaramuzas y, y, y mucha, muchas declaraciones muy fuertes respecto a la central nuclear ¿no? de eh, sí. que está bajo control ruso militar al mismo tiempo esa central le da a Ucrania una parte importante de su electricidad, electricidad. y que fue desconectada eh, dicen los rusos por una cuestión de mantenimiento pero fue desconectada de, de, de esa red eléctrica ucraniana y reconectada no Pero lo más importante, porque eso sería como, como bueno una, una disputa más, este al final, nada menor de alguna manera, eh, es obviamente quién controla la central nuclear y quién garantiza la seguridad de esa central en un contexto donde se están tirando misiles, claro, para decirlo Ese
0: es el contexto, ¿no? De los ataques que además se, o, se acusan mutuamente.
1: Sí, ahí habría que decir algo medio obvio, medio obvio, y, y, y a veces uno... A mí no, acá no me importa que quede ni pro-ruso, ¿no? Digo, pero es, hay cuestiones que son. hay que volver. Es un contexto. El mundo. Donde a veces es. es ¿Quién hablaba de postfáctico? Eh, bueno, se me fue ahora Pero vivimos en un mundo postfáctico en algún punto, ¿no? Y entonces, donde lo, los datos a no importan. Lo controlan los rusos la central militar.
0: Sí. Y la controlan desde casi el comienzo de la guerra.
1: Sí. Por lo tanto. El único que puede, salvo que creyamos, que, que, que creamos una cosa muy ilegante que es que los rusos dominándola la van a, le van a tirar un misil. Eso no tiene mucha lógica, ni militar ni política, la verdad, ninguna. Ninguna. No tiene ningún sentido eso. O sea, los controlan los rusos, militarmente, los únicos que pueden hoy, en términos militares, poner en peligro la central, son los ucranianos. No, no, no le encuentro otro razonamiento. Salvo posible. que quiera
0: generar el temor, también podría ser, ¿no? Pero a y No,
1: vale esto miedo, digo, que Rusia
0: quiera generar este, este miedo, en definitiva, que hay si llega a pasar algo en la central y lo que puede llegar a pasar la Europa. Digo, escuchás a un Zelensky que dice, miren que si acá atacan la central nuclear, a Europa le llega, depende cómo vaya el viento. Digo, o sea, como llegue el viento, ¿no? <ríe> Genera un, un temor si está cerquita de Ucrania.
1: Pero... Perdón, pero de vuelta, es como vos dominás, sos Rusia, dominás un territorio, una parte de, de, de Ucrania. Eh, dentro de eso dominás la central, porque sí. eso es una discusión de quién está en control militar de, de la central. ¿Por qué vas a atentar contra la seguridad de esa planta? No,
0: yo no digo que, que quieran atentar, pero digo que sí podría ser para generar un temor de que esa posibilidad siga existiendo.
1: Sí, pero está bien. Esa es una especie de narrativa, el temor, digo. Hoy los únicos que pueden, o sea, porque además está muy cerca el otro que, que sienten los militares es que el dominio de Rusia no llega mucho más allá de esa central. Cerquita, a pocos kilómetros, a distancia, a distancia de misil, están las fuerzas ucranianas. Yo para salir un no, poco hay, no hay manera, pero sí, pero igual me parece importante. Bueno, nosotros nos estábamos inmersos, somos parte sí. de Occidente, estamos inmersos muy fuertemente una de, 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 de la información que consume Occidente. Bien. Y Occidente dice, bueno, se acusan entre sí. de No, no, pará, está bien. Las acusaciones, como también lo que dice Leti, el miedo de qué pasaría, sí, todo eso. Ahora, está bajo control hoy militar ruso. Sí, no están discusiones. Y los los que de hecho, si vos te pones fino lo que dicen los ucranianos es que Rusia dispara o sea, como que usa a la central nuclear de escudo, uh -huh. esto es poner cerca, disparar cerca de la central para el lado ucraniano sabiendo que entonces Ucrania no podría responder esa te la tomo ¿Sí? en una guerra sí. usas todo tus eh, todo tu, lo que vos tengas a favor lo vas a usar sí. puede ser, me parece muy lógico suponer que Rusia utiliza en este sentido el control de la planta, que es, puede tener desconozco si esto es así o no, pero me parece plausible, lógico eh, que Rusia tenga cerca eh, de dispare cerca misiles o artillería hacia el lado ucraniano, haciendo el cálculo de que Ucrania no, va, no puede responder hacia donde está la central porque podría generar una catástrofe nuclear. nuclear. Sí. Eso no quita el hecho, de hecho lo refuerza esa suposición de que el único ejército que podría generar un desastre es Ucrania. Si decide, por intención o por equivocación, dirigir un misil hacia ahí. Sí, sí, sí. Pero sí, eso es lo no práctico, digamos. digamos no, no, no confundamos todo, eso
2: lo Bien, digamos, ¿no? no. Yo quería salir Bien. un poco de lo nuclear porque sí. hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dimitri Medvedev, que quien fuera en su momento primer Pres ministro... Sí. Anunció que van a subir los precios de gas en Europa ¿sí? Hoy en Telegram dice Debido a la suba del precio del gas a 3.500 euros por 1.000 metros cúbicos Me veo obligado a elevar la proyección del precio hasta 5.000 euros Antes de finales de 2022 Un mensaje que dice Medvedev está dirigido Escuchen A los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea Sí, Digo, el que quiera leer esto lo, Salió a hablar Boris Johnson Que es el uh -huh. primer ministro saliente y dijo que los próximos meses van a ser muy duros y sí. para su país. Digo, esta situación energética, ¿no? El Winter is Coming, lo contamos en este programa, se semanas atrás. Se acerca, porque va cambiando la temperatura, uh -huh. porque va a subir el precio del gas, y porque ya dice, Boris Johnson ya no tiene... Ya se le jugó Boris Johnson, está sí. de salida. Dijo, los próximos meses van a ser duros, y sí. posiblemente muy duros. Nuestras facturas de energía serán Alucinantes, obviamente lo dice en el mal sentido. Muchos de nosotros ya nos sentimos intimidados por los gastos de calefacción, ¿sí? Un artículo para Daily Mail.
1: Bueno, ahí eso es muy importante, no, no, no era la idea de desarrollarlo ahora, pero charlémoslo un segundo, que es, se acerca, está, eh, así como nosotros estamos al fin del invierno, en Europa están al fin del verano, viene sí. en el otoño, y después el invierno. O sea, un, un proceso descendente de temperaturas, y un uso cada vez más intensivo de eh, el gas para calefaccionarse, además de la industria y demás. Eh, obviamente ahí tenés, eh, distinto pero igual que lo que charlamos de la central nuclear. Todo, en una guerra, todos los elementos ¿no? eh, son maximizados para uh -huh. tratar de hacer el mayor daño posible a tu enemigo. Entonces, Rusia cuenta con el gas. Todavía Alemania, fuertemente, y otros países dependen del gas ruso. Del lado ruso van a tratar de cobrar, o cobrarle muchísimo, como está anunciando eh, Mendebev, o restringirle eh, el recurso. Y del lado europeo, con muy pocas cartas, van a tener que o gastar mucho en ese gas... O comprar otro, que también les sale mucho y no les alcanza. O sea, sí. o
0: decide cortar el gasoducto como la central nuclear y decir esto es por mantenimiento y genera un temor ah, sí. que no se sabe realmente si es por mantenimiento. Nunca seguimos los pasos si, sí. si realmente se hace así o si hay otra
1: otra decisión. Sí, pero claramente, detrás, digamos, Rusia ¿no? está en guerra. Sí o sea, le Ru
0: redujo igual la cantidad de suministro.
1: Rusia. Sí, sí claro. Sí. Pero eso, igual recordemos esto también... Los primeros que anunciaron sanciones y no habilitaron el, el Stream 2, que era el sí. segundo asunto, fue Europa. Alemanes. Los europeos. O sea, que eso fue autoinfligido también por consideraciones bélicas eh, y políticas sobre y políticas políticas ¿no? bueno es pero simple. sí pero básicamente estar en guerra sí, indirectamente. Sí. cada vez sí. más, cada vez más directo que indirecto pero bueno con Rusia por lo tanto eh, es un problema su dependencia de la energía lo que tenemos ahí que ver para mí rápidamente lo, lo vamos a charlar muchísimo en este programa de acá a fin de año porque va a ser uno de los grandes temas es cuánto aguanta Europa y esto en dos en dos mm. situaciones sí. económicamente y eh, si hay... Yo lo que no sé calcular todavía es ¿Qué tenés a Boris Johnson y de todos los líderes europeos? Si yo fuera uno de ellos, lo que estaría es Haciendo lo que hace Johnson hmm. u otros Que es hasta exagerar lo que se viene sí. ¿A vos te conviene exagerar?
0: A ah, Boris se va en una semana igual, ¿no? 5 de septiembre
1: Sí, a lo que voy es... pero sea usted de o no, vos te sos un, un, una persona con responsabilidad sí, política. Sí, sí, lo vimos
0: a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron también. ¿Conviene sí. sobre exagerar? Pero Sánchez, sí.
1: Lo que se viene para que después lo que venga sí. no sea tan malo como lo que se supone. Sí. Esa es mi lectura. Sí. ¿no? Sí. También Lógica. dar
2: malas noticias en general es muy malo para vos en proyecciones políticas, ¿no? Que y es lo creo... que pasó un poco en la elección de Manuel Macron, por eso subió tanto eh, la candidata de ultraderecha Le Pen, porque uh -huh. Manuel Macron dijo: muchachos van a sufrir van a ser meses muy malos, muy muy malos. Y así le fue en la elección, ¿no? La elección sí, pero no importa,
1: porque cuando estás en esa situación, a vos te conviene adelantar la mala noticia. Mm. Sí, sí. exagerar. La comunicación y política indica
2: eso. También tenés costo Porque vos sos el líder En este caso es un hombre Que igual sale Boris Johnson ya está, sí. le, está le está divirtiendo Al próximo liderazgo conservador Muchacho sí, esto va a por explotar ahí,
0: Por ahí la salvedad Que tiene acá Es que la narrativa juega Bueno no es responsabilidad De mi mandatario Sino que es responsabilidad De la guerra y de Rusia ¿No? Sí, un poco eso Por ahí puede poder. Por
1: supuesto que eso va a estar Pero lo que voy es Me parece que están in, lleva, eh, construyendo ese escenario Que es muy lógico mm. en lo que haría cualquiera eh, Sobre exagerar digo, En el sentido de decir y porque bueno,
0: realmente Puede ser catastrófico
1: Sí, sí, a ver eh, No sé si cata ¿Y Putin este Catastrófico gas? sería que sería estalle en la central nuclear Bueno, que no sé. si no, ni a hablar a lo, que hoy es, lo que pueden tener es un, una recesión económica Si el gas que tiene no les alcanza Para, para el desarrollo eh, Para sostener la actividad económica Industrial. ¿No? Mm -hmm. Pese punto uno Y después es cuánto dinero le va a salir A las personas pagar el gas claro. eh, Residencial Pero digamos, también Europa, digamos así si algo les sobra son recursos económicos tienen muchos entonces yo ahí me parece que van a poder tener planes de contingencia el tema para mí la cuentita es esa si, cuan, si el gas que pueda, vayan a poder comprar eh, les va a alcanzar para no caer en una recesión económica Y eso sería muy problemático ¿no? Si, si, sobre si todo para Alemania se... ¿no?
2: Alemania me parece que tiene más preocupación En ese tema
1: bueno. Aparte está enviando ahora, Scholz anunció que envía
2: 30 tanques más a Ucrania Como para ¿no? que bajen los decibeles Sí,
1: viene tranqui todo Bueno, en el próximo panorama eh, Vamos a estar hablando un poquito más de la región Que hay varias novedades, en Brasil sobre todo eh, hoy Esta hay, noche ¿eh? Hay debate presidencial, pero lo vamos a hablar eh, En el próximo... Eh, en el próximo panorama ¿A dónde nos vamos ahora? Una tanda, ¿no? Bien, ya venimos no
5: Un mundo de sensaciones. sensaciones Federico Vázquez Juan Manuel Cárdenas,
4: Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas
1: Bueno Casi
0: Siento mucha nostalgia por la década de los 90, fui adolescente
5: en esa época y, si bien eh, la hemos pasado bastante mal en mi sí. casa,
0: por lo que todos ya sabemos, eh, hay una, un cariño por esa etapa de mi vida. Fue sí, fuiste que joven, eso sí. Muy rodeada de música, mucha, mucha, sí, mucha música.
1: Obvio, total, total. Pero bueno, eh, yo creo que es eso. Eh, no, no, ¿cómo, era, ¿Cómo se llama el, ¿cómo es el nombre? ¿No lo dijo? ¿No lo oyenta? Tengo un mensaje de dos uno, igual, fue, uno, siempre, uno siempre añora su adolescencia, es medio inevitable. Y sí, si, si le parece... No si necesariamente, pasaste, no, eh. Iba no, a, decir, no, si a mí no me gustó bien, mi adolescencia. ¿Ah, no? mucho
0: no. me no, no voy a entrar en detalles, pero, pero... Eso que
1: contabas de volviendo con, con, con los zapatos en las manos. Sí, de bueno, bailar, pero eso Mariana, ya más grande. Ah, o sea, bueno, adolescencia
0: me refiero para mí a los 15, poner. Ah, ah, bien,
1: eso no te gusta. No, 14, 15 no tanto. la escuela no la pasaste 14, 15, bien? No la la
0: pasaste bien. Eh, pues sí, no, no lo recuerdo con tanto cariño. Bien,
1: bien, bien. Eh, sí, obviamente, tiene que ver con esa, esa vivencia. Digo, mientras como.
0: Ay, <risa> sí, yo también. Un extraño.
1: Es, es muy. Eh, Julia diría la palabra amoroso. Eh. No sé cómo llamarlo, pero es eh, muy lindo el gesto que tuviste, Hermoso.
2: Esto es parte de la Trajiste. celebración de mi
1: cumpleaños, lo hizo mi madre, eso que están Fu ahí conmigo. Ah, claro. Tu cumpleaños que fue ¿Cuándo fue Juanma sí. en la semana, en la
2: semana 24, cayó, yo Hermosas no recuerdo,
1: miércoles jueves.
2: Sí, miércoles. Es eh, algo familiar el día viernes y me pareció pertinente qué lindo, para compartir, Juanma. ¿no? Ver, Trajiste
1: a... tus tus obras en el buen sentido ah, lo digo. Sí, ah, sí me acabo de comer sentido. una
0: aceituna que tiene mucha aceituna, qué
1: rico. Muy rico. Bueno, no sé ¿Qué vas a comentar, Juanma? 1248
2: Y me entró un mensaje A mi WhatsApp Que se va que se lave la boca Antes de hablar de sociales Pablo 30 Fuerte Claro, Pablo 30 Y comparte conmigo, ¿no? Dice Que fue con las momias De letras él Bueno, me parece que es fuerte no la, Las momias de letras ¿Las momias de letras? Ah, ah no, no, yo le pido disculpas en nombre de toda la gente sí. de Filo, que también los quiero mucho, tengo muchos amigos en Filo.
0: Acá, ¿puedes leer un mensaje? Pablo sí. Colo dice, hola, yo fui en Bondi Semicama, Cochabamba, Bolivia, sí, en el 2007 a un encuentro de jóvenes cristianos. 42 horas de Bondi Semicama nos turnábamos para dormir en el pasillo, ¿sí? Yo también Esa la dura, dicho, los, y tampoco la volvería a hacer
5: no
2: claro.
0: antes dije en auto a Perú bueno a Bolivia también en, en colectivo lo, dura no, no huevo, es, son bastantes no. horas
2: yo fui al so, el foro social mundial de Porto Uf, Alegre en el el micro, micro ah, Porto Alegre claro. semicama
1: 32 40 horas mínimo
2: no así tanto 36, era, sí y, y medio cuando sí. llegás en ese momento, aparte de Porto Alegre, que no es una ciudad que vos digas, qué amable ciudad de Brasil. Las convicciones se te quedaron en el micro,
1: ¿no? Después de No, horas.
2: no, después la pasé muy bien, fue un lindo... Habló Dilma en ese momento, ah, no. en el evento, pero viste que era un momento complicado. El que cuando te bajás del micro es el problema, que vos decís, che, loco, ¿qué es esto? ¿Qué es? Son las 8 de la mañana, estoy transpirando, estoy en Porto Alegre, ¿qué está pasando? Sí, claro.
0: Acá uno que dice, me hizo recordar algo, dice, papá Capita, ok, o algo así, dice, ¿Ale? los recitales de Fan People en los 90, viajar Pula. por todo aire, en tren, bondi, caminando, etc., y de fondo el menemismo Me hizo acordar que el cantante de Fan People fue una vez abragado Y yo estaba con una birra Y me metió el dedo en la birra Y me, y bon me la king? cagó porque me ¿Sí? dio un asco no. Después de
1: ese... Me agarró el
0: vaso de cerveza Le metió el dedo y dije ah, ya... qué?
1: ¿Por qué le metió el dedo? qué qué, ¿qué sé venía? Yo, no ¿por qué sé, porque así
0: en loquillo Y me metió el asco Y nada, no seguí quitó la birra
1: ¿Por qué dedo? Ah, mi, saber, no, no bugir?
0: no ningún interés
2: Ay, si pudiera, mi amor
1: Ahí tiene ese famoso <risa> tema, ¿no? Sí, claro Sí, bueno eh, Tenemos más, eh, a ver, mensajes eh, En
0: Instagram hay varios, eso, ¿eh? Eso, eso, eso,
1: a ver, alguno A más.
0: ver, chicos, el comedor, los mates al sol Esperando la cursada, del centro de estudiantes Cursar sentada en el piso Lo recuerdo con muchísima nostalgia y amor Pero no volvería a hacerlo ni en pedo.
1: Las tomas de la facultad
0: lauru.org
1: Tomar la facultad lo recordás con cariño, pero no volverías a hacerlo Mamita, aparte estuve en varias, no una Bueno, eh, mientras yo siguen contestando entonces la consigna que tiene que ver con, con el libro que estamos hoy regalando ¿Por qué cayó la Unión Soviética? de Jorge Saborido, editado por Capital Intelectual Nos responde la consigna, ¿Cuál fue la experiencia o momento que viste en el pasado? La cual recordás con nostalgia Espero que no volverías eh, a, a pasar por ello eh, Nos responden entonces en la, en la publicación de Un Mundo de Sanciones de la cuenta de Instagram O también con algún audio eh, en el Whatsapp Bien, ¿nos metemos en la cuestión boliviana? Sí señor Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Bolivia En ese país recordamos que está gobernando el MAS, el movimiento del socialismo Una elección histórica 55 puntos Un triunfazo Primera vuelta pero Donde el líder de ese espacio político O Morales no es el presidente Obviamente es Luis Arce Sí. Eh, ¿Y cómo se da esa convivencia?
2: Yo dije en la semana Que era un albertismo Que funcionó en sí. Segurola eh, ¿Por qué? Porque hay crecimiento económico en Bolivia Pero el crecimiento económico no anula La disputa interna ¿sí? Es un caso de eh, Un candidato de segunda generación ...que fue triunfante en la elección... ...pero que también es triunfante en la administración... ...aún así tenés... ...otra expresión del movimiento popular... ...con la vicepresidencia... ...que tiene expectativas de ser presidente en algún momento... ...hablo de David Choquehuanca... ...y al creador del proceso político... ...por fuera del binomio presidencial... ...pero manejando el movimiento de socialismo... ...que es el principal partido de Bolivia... ...eso explica... ...el condimento tan extraño de la situación actual... ...en Bolivia... Con una derecha muy belicosa Con una derecha que hizo un golpe de estado Con una derecha que en parte tuvo impunidad Por haber ganado la gobernatura de Santa Cruz La gobernación, mejor dicho, de Santa Cruz Ese es como el marco Gobernatura o sea, que, eh, Me gusta mucho la me gobernanza gustó, Me me igual, eh No sé si existe, pero creo que sí Me gusta mucho la, la gobernanza A ver, la síntesis Choquehuanca sí. quiere y pide porque dice En 2020 era yo ¿O? Ajá Choquehuanca quiere y pide. Dicen, 2020 20 era yo. Claro. Tiene el movimiento Aymara, organizaciones sociales, sí. vinculadas más a él. Eh, lo tiene. Arce, ¿qué? Dice, muestra
1: los naipes y dice, mira sí. yo fui la experiencia de segunda oleada que funcionó. Mirá sí. América
2: Latina en su conjunto.
1: La, la lógica de cualquier presidente busca su reelección si le va bien. Y Arce está pudiendo estar... Ah, ya, mirá, yo también con el español estoy complicado hoy. Podría decir eh, Me que, está yendo bien Sí, sí, claro Es lógico eso Y, e, y, y Evo e, dice, bueno, yo soy el líder político Evo
2: podría decirle, yo soy el líder político sí. A mí me sacaron con un golpe de estado sí. Y ojo que viene la derecha más fuerte nuevamente no uh -huh. Ojo que viene la derecha que, es, que podría haber sido la hipótesis de Lula En el 2014 a Dilma Diciéndole, mira Dilma, gobernaste cuatro años estoy, No fue más la, o menos bien Sí
1: Ahora se viene la noche, Bien. digamos. Ahí yo no sé nada de lo que más a contar de cómo viene. Con esas dos cartas, yo te digo, el que, la, el que me suena que le tiene más complicado es Choquehuanca. Sí. Porque ni es el presidente y ni es el líder eh, más eh, importante del espacio. Pero bueno, no sé.
2: Bien. Después me, no me, sé
1: cómo se definía no, entre no. Arce y. Después no vamos a Evo. meter
2: en el factor Choquehuanca porque. Tuvo una movilización importante a su favor esta semana, en esto que, que, que mostrábamos antes, la concentración en defensa, a Arce Choquehuanca, del pacto de unidad, la que sí. se sumo. Pero hay, hay factores que juegan solo, a ver. ¿Vieron la imagen de Cristina con el CFK 2023? Que sí. todo el mundo salió a editorializar sobre eso sí. es una... Vaya a saber uno Porque eso puede significar CFK 2023 En la provincia de Buenos Aires O en la presidencia, no lo sé sí. No me queda claro O instalar una posible candidatura y después no hacerla Además, mi, mi bueno, hubo un sector del MAS Que esta semana salió, juvenil La juventud vanguardista del alto Sectores en Santa Cruz Encabezados por un exalcalde Llamado Mario Cronenbol Ex candidato a la gobernación de Santa Cruz, dijeron: Nuestro candidato 2025 es Evo Morales. Lo dijeron esta semana. Para el 2025 falta una eternidad, sí. ¿no? Sí. Los muchachos están apurados. Y eh, Cronenbold dijo lo siguiente: Lo escuchamos.
4: Nosotros tenemos ya nuestro candidato. Nuestro candidato bicentenario 2025 se llama Evo Morales. Sin vuelta, sin sin tapujos, sin que lo, aquí lo puse y no lo encuentro, no, no, no quiero ser, después quiero ser, nosotros estamos siendo claros y transparentes, podemos hacer política. Y los grandes proyectos no se hacen de la noche a la mañana a la mañana. Tenemos que hacer un plan de acuerdo a las necesidades de, de nuestro departamento. Los otros departamentos harán, lo verán cuando lo hacen. Nosotros como Santa Cruz estamos siendo frontales, claros, directos. La juventud urbana, la gente que nos apoya, todos los, los compañeros de base de este instrumento, estamos diciendo Evo Morales, Bicentenario 2025. Es nuestro candidato, para nosotros, para otros puede ser otro.
2: Bien, qué debate, ¿no? Cuando empieza a sonar el nombre de quien gobernó en su momento. Que también hay la cuestión de la nostalgia, hasta que veníamos hablando, ¿no? Uh -huh, sí. Con Cristina está funcionando un poco eso, en términos de la movilización. La gente va y dice, fueron los mejores 12 años de mi vida quiero volver a eso, tenías un salario que era distinto, en Bolivia me da la sensación de que hay una estabilidad económica hoy distinta Bolivia la, no tiene Argentina. inflación, tiene
1: crecimiento y no, no tiene inflación, bueno, por eso es es que esa, esa es la dame, dame Bolivia todos los días de mi vida ¿no? esa es la carta favorable sí. que tiene
2: el presidente sí. Arce, que además es el que puede defender la unidad, ¿no? Mm. el que dice bueno, hasta acá vinimos con este esquema, ¿por qué lo tocaríamos? Sí. a favor esta carta que decís sí. vos, el segundo periodo, ¿por qué lo tocaríamos? bien en el medio de todo esto hay un diputado, yo lo presenté antes, diputado suplente, apellidado Cuellar. Acuérdense, cuando hicimos la columna anterior de Bolivia, Cuellar salió a cruzar a Evo Morales fuertísimo. ¿no? Porque también hay factores. Yo no, no lo llamaría del arcismo, directamente del choquehuancismo, si existe. Factores más vinculados al vicepresidente choquehuanca, que dicen no a Evo Morales de vuelta, no. La discusión, la discusión es un poquitito más explícita que en la Argentina, ¿no? entonces uh -huh. viste que en Argentina existe la discusión, Cristina sí, ¿no? Sí. Parece que en Bolivia están las cartas sobre la mesa. Este hombre dijo que no mol tiene que ser Evo Morales. Está bien, vos lo que está diciendo, no,
1: por ejemplo, en el peronismo actual, en Argentina, eh, incluso los, por ejemplo, los que no quieren de ninguna manera, que hay un montón, hay que muchos. Sea Cristina, No saben a decirlo tan abiertamente, incluso claro. los que apoyan a Cristina no tampoco. Tampoco se le decirlo. Me parece así. que están las cartas sí, más nítidas, más más sí, Y nadie está... diría
2: del peronismo hoy. Veo lo que sucedió en la semana, en la casa de Cristina, en los alineamientos. Me parece que nadie en el peronismo que esté en el gobierno hoy diría Cristina es una golpista por ponerse un sombrerito. en bueno, Bolivia está.
1: A ver ¿qué, ¿qué Vamos a escuchar a Cuellar, dice ver. que es, para
2: Cuellar es, es diputado del diputado más. suplente del MAS, expulsado del MAS ah, ah. por Evo Morales, su estructura. Sí. Pero que sigue vinculado al gobierno Y nadie le dijo, ¿entendés? Sí Bueno, Cuellar dice Cronenbol, este hombre que propone antes eh, Evo 2025 Cronenbol es un golpista, escúchalo
4: Decirle al señor Mario Cronenbol Que no sea un golpista No vamos a permitir Un golpe interno Dentro del movimiento al socialismo No está Es una falta de respeto a nuestro presidente Luis Arce, nuestro gilata David Choquehuanca, que ha sido electo más del 55% y está pisoteando la constitución el señor Mario cronenborg Y qué le decimos también al señor Mario Cronenborg? que no se autoproclame candidato a vicepresidente, como lo ha dicho en un medio de comunicación.
1: Bien, ahí viste que entras al
2: pique ah, para todo Hasta todos la lados.
0: vicepresidencia. ¿sí? No, yo no,
2: no, 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 no escuché esa declaración de Cronen, lo que Tampoco es alguien que conozcamos mucho acá. Traigo, ¿no? igual, Traigo todo esto sí, para dar cuenta de un escenario donde hay factores Del de oficialismo muy jugando a la interna previamente, porque falta mucho tiempo. Posiblemente también por el éxito del gobierno en un punto, no? Eh,
1: en términos económicos sí, sí podés estar, podés eh, te puedes dar el lujo de, de, de discutir un poco así cuando el, está ordenada la, la, las variables internas macroeconómicas sí, las, las económicas sí pero una cosa yo escuché todas estas figuras son figuras secundarias o, o, o digo, no no son las no me trajiste declaraciones de, de los propios protagonistas tirándose no estamos en esa situación. entonces
2: no pero acordate que semanas atrás yo te pasé Audio de Evo Morales diciendo Existe el crecimiento, pero falta que se distribuya mejor sí. Necesitamos más bonos para la población Tengo gente que me toca la puerta de donde vivo Y me dice que la está pasando mal Que hay crisis alimentaria A menudo eso, ¿eh? Sí. Ahora, eso, ¿sabes cómo se salió de ese escenario? Porque se empezaron a juntar todas las semanas ¿Quiénes? Evo, Arce, Choquehuanca Ay. Ahora... Que se junten Evo, Arce y Choquehuanca no dinamita en absoluto la interna política que sigue existiendo. Porque, no, pero la ordena que, un poco. Ordena la, algunas sí. discusiones y por bueno. abajo se juega esta disputa que estamos viendo, ¿no? Que sale uno de un lado, otro del otro. También habló Héctor Arce, Héctor Arce es otro diputado del MAS y dijo... Yo estoy a favor de Evo 2025. Fíjate cómo se precipitó toda esta semana, ¿eh? Fue esta semana todo esto. Escuchamos a Héctor Arce, diputado del Movimiento del Socialismo.
3: Lo cierto es que hay gente en el país, es recogido por todo el país, hay jóvenes, hay hombres,
1: mujeres, adultos, que reconocen el trabajo que ha realizado el hermano Evo Morales para transformar el país. Reconocen de cómo se ha transformado la vida del pueblo boliviano, reconocen cómo se ha transformado la arquitectura de nuestros pueblos, por tanto sueñan y desean de que Evo Morales retorne es una aspiración personal de alguna institución, pero por ahora eh, no estamos autorizados para hablar de nombres hacer campaña, no, ya llegará su momento y en su momento se hablará
2: Bien, ahí Arce toma las dos cosas. Héctor Arce, dice, ¿no? Hay, hay hombres y mujeres que, que, que sueñan con que vuelva Evo, pero a la vez no estamos en el momento. Y fue en un punto... Ahora te voy a traer a... Vos me decías, traeme los titulares. Te voy a traer a los titulares al debate. No, no, no no te,
1: no te lo pedía. decía, por ahí no están hablando, no, no, no se están tirando a este nivel. No, me parece que es algo más de abajo. Claro,
2: claro. Sin embargo, Evo. ¿Qué hace, Evo? Pícaro. Sí. Sale a hablar del tema y dice: Mir, A ver, agradezco muchísimo lo, ¿no? la muestra sí. de afecto, de cariño. ¿Qué diría, ¿Qué diría el manual de la ciencia política? Sí, claro. Que vos diga: Agradezco mucho la muestra de afecto y cariño. Yo también amo el pueblo boliviano. Sin embargo, no es tiempo de hacer campaña. ¿Pensás que dijo eso? Sí. Dijo eso, escucha.
1: Hace 3-4 días a mí me ha sorprendido esa propuesta de jóvenes. No los conozco a ningún joven de este grupo que
4: lanzaron Evo, candidato al bicentenario un poco repasando todo lo que hicimos, pero también levantando Copa Evo, uh
5: -huh.
4: y
1: después en Santa Cruz, pero también quiero decirles desde el momento
3: que retorné de Argentina, aquí vinieron delegaciones, solo para invitarme, me decían, el año pasado, llevarte al la... para proclamarte como candidato, yo a veces me enojé, no son tiempos de hacer campaña,
2: Bien, a veces menos que no son tiempos de hacer campaña, Evo intenta saldar, pero dice. Desde que volví me tocan la puerta, ¿no? Sí. Las dos cosas aparecen ahí en escena. Evo dice. Muchachos, todavía no. Pero hay un. Parece que ahí él también levanta, obviamente. Yo creo que es un hombre de esa característica. nunca deja de intentar volver al máximo cargo de su país. Me parece. No, a ver, no quiero entrar en la psiqui de Cristina Fernández de Kirchner, pero creo que puede pensar de forma similar. Lula da Silva indudablemente quiere volver a la presidencia. Esto es algo eh, efectivo, está en campaña para volver a la presidencia. Déjame decirte que había
1: una diferencia política. Bien. Que es... Eh, el caso de Lula, por eh, obligado, cuando se lo inhabilitaron, el, eh, designaron a, al que era todavía en ese momento su vice, el candidato que era Dada. Fernando Dada. Lula podría decir, ¿por qué soy yo candidato en el 2022? Bueno, porque con Haddad evidentemente no nos alcanzó, perdimos con Bolsonaro, tengo que ser yo para derrotar a, al contrincante. Sí, sí, ¿no? y
2: aparte porque lo ponen autoritarismo versus democracia, entonces yo soy quien puede ejemplificar a la democracia, que tiene cierta lógica con la biografía claro, de Lula.
1: Pero yo, sí, es, Claro, exacto. Eh, en el caso de Argentina, me parece que... que suponiendo que Cristina fuera candidata, ¿qué diría? Bueno, eh, tengo que ser yo porque no me gustó tanto el gobierno del que el que designé, haciéndolo, bestia sí. ¿no? ¿no? El caso de Evo le encuentro menos argumentos políticos más allá de lo personal de decir quiero yo ser presidente, porque claro, si porque... vos tenés una administración, un sucesor, entre comillas, que funcionó...
0: Que primero ganó.
1: Que ganó, exacto, y el Leti. Primero que ganó. Ganó contundentemente. Contundentemente. Sí. Y después que hace un buen gobierno, le quita en principio argumentos... Que no sean los de las ganas personales de volver, pero bueno, desconozco si hay otros. Me parece que el principal motivo que tiene Evo
2: Morales en su biografía para volver a la presidencia es terminar de saldar el capítulo del golpe de estado. ¿Sí? Me mm. parece que es ese. Eh, que creo que no lo tiene. Es, un,
1: es un poquito más personal que, que, que. ¿no? que. que de necesidad. de su fuerza. no lo sé. Digo, por lo menos por los datos que hay hoy.
2: En términos económicos, sí. Evo Morales, eh, bueno, ahora nos vamos a meter en eso. Quiero ir a la, a la marcha. Sí. Porque en esa marcha que fue del Pacto de Unidad, pero con centralidad de Luis Arce y David Choquehuanca, todas las imágenes de la televisión pública boliviana tenían a los dos. Evo Morales habló, pero en un lugar de segundo nivel, vamos a decirlo así, ¿no? Para que quede bien claro cómo es el, el tema. En Bolivia, Arce dijo que no va a haber un nuevo golpe de Estado, criticó la politización del censo. Hay una cuestión con el censo problemática en Bolivia que es la siguiente. Luis Fernando Camacho dice tiene que haber censo ahora para que se cuente la población de Santa Cruz y para que me den más asignaciones presupuestarias en términos generales. ¿Sí? Sí. ¿Más coparticipación? Sí, sí, sí. Bien. Está clarísimo. El gobierno dice el censo va a ser en 2024. Ajá. No lo vamos a hacer ahora. Va a ser en 2024. Y tiene la aprobación de ocho gobernadores. El MAS tiene ocho gobernadores y dijeron sí, el censo que sea en 2024. Camacho dice ahora que van a hacer un censo propio, Santa Cruz. Cada vez que Santa Cruz hace algo propio, sí. termina es, es, un pro, intento de secesión. Es problemático. Sí. Sí. Díselo, va a hacer un censo propio, el Instituto Cruceño de Estadística, claro, quiere, quiere anticiparse y decir, tenemos esta cantidad de población, generamos tal PBI uh -huh. para Bolivia, ¿no? Quiere mostrarle a Bolivia lo que genera Santa Cruz para que después le llegue eso. Y en el medio de todo esto aparece un conflicto de cocaleros. Que es difícil de comprender, pero lo voy a intentar hacer Lo más posible Para la población argentina Para quienes nos escuchan, argentina, latinoamericana La asociación Departamental de Productores de Coca La dirige alguien que no es evista, Ajá. Freddy Machicado Asociación Departamental De Productores de Coca Sin embargo, hay un dirigente Arnold Alanes Que es afín al movimiento socialismo Que quiere Quiso abrir, y lo logró, un mercado de hoja de coca en Villa del Carmen, un, un lugar que está en el norte de la ciudad de La Paz. Entonces, hay un sector del evismo que le empieza a disputar a otro sector de productores de coca, que no son del Chapare, ¿eh? que son de La Paz, sí. lugares de venta de hojas de coca. ¿sí? Hasta ahora había solo dos y más vinculados a, no al movimiento socialismo, sino a otras facciones que se llaman los yungas. ¿sí? Los cocaleros están, los yungas, sí. que no son evistas, y el ebismo podríamos decir entonces un sector del ebismo salió a disputar a los yungas distribución y se armó la debacle okay, se armó y los y la yungas, yungas
1: tiene que ver con, con el, el lugar donde están con las yungas sí okay. a, la, a la vez tiene que ver también con un sector que siempre que
2: fue opositor a Morales sí. Sí, concentraciones sí, sí, sí. dinamita no bien. gente pesada dentro del movimiento sí. cocalero y Morales que sale a disputar eso bueno, en el medio de todo esto, claro, está ese debate. El debate del censo y el debate de los productores de coca. Ajá. ¿Dónde? Evo corta... Por eso algunos dicen, hay una nota de Alfredo Greco y Babío en el diario, es, eh, el diario AR, donde él dice, ojo, porque esto le da a Evo, Evo puede mediar en este conflicto. Que ese es el otro punto. ¿Para qué vuelve Evo en caso de que quiera volver? Sí. Evo conoce ajá. Los sectores que están hoy en disputa en Bolivia también. Conoce el empresariado, conoce el movimiento a, a la central obrera boliviana. Es un hombre que tiene para eso muñeca. Viene de, una, de un origen sindical. Ahí podríamos hacer un pedigrí similar a, a Lula, en el sentido de que escucha y te da, ¿sí? Por ir eso, Cristina, que tiene una bio más política, es distinta, ¿no? Bueno, ahí ya entraríamos en cuestiones más personales. Bien, vamos a escuchar a Luis Arce porque dijo... Sobre nuestros cadáveres Un nuevo golpe de estado en Bolivia Una frase fuerte, escuchemos, Luis Arce
3: Y desde aquí con ustedes Le vamos a decir a la derecha Que los golpistas no pasarán Hermanos, hermanos Los golpistas no
5: pasarán Los golpistas no pasarán
2: Y es que hermanas, hermanos El pueblo no se va a dejar sorprender El pueblo sabe Las consecuencias Que es estar Bajo un gobierno de derecha y golpista. Lo hemos sufrido, lo ha dicho nuestro Agilata hace unos minutos atrás. No solamente encarcelamientos, sino muerte para el pueblo boliviano. Y eso jamás vamos a permitir sobre nuestro cadáver un golpe de Estado, hermanas, hermanos. Lo ha dicho nuestro Gilata, nuestro Gilata es David Choquehuanca, un arce que sale a mostrarse con Choquehuanca, que acepta que Evo Morales esté en el palco, pero que lo tratan como, bien, es el líder del movimiento, nosotros estamos en el Ejecutivo, sí. ¿no? Esa es la imagen que yo me llevé, de hecho, página 7 y otros medios que no son masistas salieron a hacer, ¿viste la famosa política de la foto? Ponían una foto con Evo medio enojado y los otros dos eh, exultantes sí, sí. Y decían, qué mal que la pasó Evo Morales sí. en el acto Bueno, eso está ahí, yo no sé, no soy psicólogo, no analizo fotos, me dedico a otra cosa Pero digo, eso pasó en Bolivia Es decir, hay un segmento que dice, estos dos están exultantes y Evo estaba preocupado En el medio de todo esto, y como si fuera poco, y es el último punto que toco Pero que tiene similitudes con la Argentina, está el debate sobre la justicia ¿Y quién fobió el debate sobre la justicia? Nada menos que Guarachi, que es el, titula, el titular de la central obrera boliviana, la COB, la combativa COB. Bien, eh, el funcionamiento de la justicia en la Argentina está, obviamente, no, no, me fal, no hace más falta explicarlo, ¿no? En torno a la a posible condena y inhabilitación a Cristina Fernández de Kirchner por eh, pedido de Luciani. Y en Bolivia, la COB y especialmente Guarachi son críticos del accionar de la justicia con el golpe de Estado. 2019. Nosotros acá tenemos una mirada bastante parcial que tiene que ver con Yanina Añez fue condenada por haberse autoproclamado presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero no hay juzgamiento a las masacres. A Sacaba sí. y a Sencata. Claro, ¿no? no fue
0: juzgada por lo que hizo ya una vez como presidenta de facto.
2: Sí. Exacto, pero ellos dicen, hay, hay asesinato, hay gente que la pasó mal, eh, familias, y eso no, no ha sido juzgado. Eso es lo que dice Guarachi, titular de la COP. Um, semanas atrás Guarachi amenazó directamente con tomar las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia y la Corte Suprema de Bolivia expulsar a los vocales esto es algo que puede suceder en algún momento en Bolivia ¿eh? Yo digo una cosa es decir en Brasil o en Argentina che vamos a tomar las instalaciones ¿eh? de la Corte Suprema eh, o de Comodoro Pi vamos a entrar a Comodoro Pi una cosa es decir eso en Argentina o en Brasil y otra cosa es en Bolivia en Bolivia sí. hay más acción directa ¿eh? Sí, existe eso no, yo hablaba antes de la yunga, la pirotecnia la movilización, la dinamita Bien, Guarachi le dijo a Lucho, de una vez tenés que transformar la justicia hermano de una vez hacerlo Lucho, Guarachi, escuchamos pero también compañero Lucho recordar también en noviembre de la gestión pasada habíamos pedido y hoy lo reiteramos de una vez hermano Lucho hay que transformar la justicia ese es el pedido
3: del pueblo, tenemos que transformar la justicia, porque desde ahí se están violando los derechos de los bolivianos. No solamente tenemos problemas los obreros, tenemos un montón de problemas con
2: la justicia. Creo que es un pedido del pueblo y las organizaciones sociales de transformar la justicia en el país. Hay que cambiar a todo el poder judicial, y así nomás vamos a encontrar justicia hay mucha gente pobre que está mendigando por justicia bien, esto es como si la CGT en la Argentina pidiera cambiar todo el poder judicial con el antecedente de que en los últimos años la central obrera boliviana ha movilizado más en Bolivia que la CGT en Argentina. Digo para darle un marco, pero interpretativo, sí. a lo que dice Guarachi. Sí, a la una veces, voz relevante. A la vez es una exigencia dentro del mismo acto, Claro, el convocado. A mí me decían algunas voces más vinculadas al levismo, epa, presta atención al discurso de Guarachi porque no está todo ordenadito en esa circunstancia. Bueno... Yo les, les, les dibujé un variopinto de situaciones en marco un gobierno estable, con crecimiento económico, donde por ahí se discute más la distribución, pero esto es algo que no solo Bolivia, ¿no? Se discute la distribución en todo el continente. Y además le agrego el último dato, que el fiscal general del Estado, estoy hablando de Juan Lanchipa, informó que Luis Fernando Camacho va a ser citado a declarar nuevamente por el caso golpe de Estado 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya ni es condenada por el caso golpe de Estado 1, autoproclamación, pero quien ingresa con la Biblia en mano, el Luis Fernando Camacho, al Palacio Quemado, ¿Cuándo? que ha sido
1: llamado por la justicia hasta ahora. Cuando
2: Evo Morales todavía estaba en Bolivia, cuando Evo Morales ni siquiera había hecho la famosa conferencia con Álvaro García Linera, después vino al avión hacia México, la vuelta, bien. Da la sensación, a mí todavía me da la sensación de que, a diferencia de Áñez, Camacho tiene
1: una espalda política consistente y que la está haciendo jugar ¿no? Es que dominan un territorio, de hecho eso es una gran diferencia, ¿viste? Con, con otras derechas en la región u, u otras oposiciones, si querés. Gobierno. El debate en Bolivia tiene un anclaje territorial. fuertísimo Bolivia sí. está partida, territorialmente hablando, y eso es, es algo estable desde hace, desde que empezó el proceso... Eh, en 2005. Evo Morales, el, el más, nunca gobernó eh, el Oriente, nunca gobernó la Medialuna, eh, Santa Cruz de la Sierra. Entonces, también es como un poder permanente, ¿no? Por más que tuvieron un golpe de Estado y lo revirtieron, por más que se cansaron de perder elecciones nacionales, ese poder regional hace que ¿no? Que esa, que, que esa base opositora siempre tenga dónde volver, desde dónde acumular, desde dónde no o reorganizarse. Es interesante esa situación, pues es distinta. Es interesante porque procesos. es distinta y a la vez eh, le da complejidades al oficialismo,
2: porque si alguien debería ser juzgado por el golpe de Estado claro, de es Camacho. No es Camacho... Es nada menos que Luis Fernando Camacho... Pero es gobernador.
0: Claro, está gobernando Santa Cruz. Bueno, por claro.
2: eso, yo decía en su momento cuando hubo el debate álgido con Juan Elma, yo decía, la ventaja que tiene Luis Fernando Camacho es que es gobernador de Santa Cruz, que es uno de los lugares sí. donde más población vive en Bolivia y además uno de los grandes creadores de... El PBI boliviano, ¿no? El famoso milagro boliviano Bueno, Santa Cruz tiene parte de ese pedigree Lo importante, y aviso con eso termino La palabra gobernadura no existe En el diccionario <risa> español, así que les pido disculpas <risa> No importa,
0: la vamos a usar
1: Vamos a escuchar una canción y venimos Esta es una versión del sábado 11 de Esto diciembre es Carlos Solari, te lo digo ya ¿Ya lo descubriste? Sí ¿Estuviste el 11 Chélico, de diciembre? ¿Cómo se llama
2: este tema? Estuvo el 11 de diciembre en el Estadio Único de la Plata ¿Estabas vos ahí? y los fundamentalistas.
1: el 12 fui yo Bueno, entonces escuchar la versión del 11, a ver si es la misma Federico Vázquez Juan
5: Manuel Car
0: Leticia Martínez Y Juan Elman de
3: sensaciones de la invención de la rueda a las stories de Instagram.
1: decíamos más temprano, uno de los temas que queríamos tocar era la coyuntura chilena, porque en breve, en una semana nomás van a estar votando en un referéndum clave para decirles sí o no, apruebo o rechazo eh, al texto constitucional al nuevo texto que, que construyó durante meses eh, una, una constituyente, también votada por supuesto por la sociedad chilena Hoy los números son contrarios, por lo menos lo que conocemos de acá, pero lo, me refiero a los números de las principales encuestadoras. Pero para hablar mucho más en detalle de eso, estamos en comunicación con Diego Ibáñez, el diputado eh, chileno, perteneciente a la coalición de gobierno, según entiendo también oyente eh, de este programa, así que los saludamos a Diego Ibáñez. ¿Qué tal, Diego? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. Gracias.
4: Hola, ¿qué tal Federico? Sí, un saludo a todos ustedes, ya lo está extrañando.
1: Ah, oh, qué tal. Bueno, Diego, ¿cómo, ¿cómo está la cosa eh, en estos días? Eh, tenemos algunas noticias de que eh, los números un poco habían mejorado para el apruebo, pero todavía, según lo que tenemos acá, están lejos de, 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 de lograr paridad. ¿Cómo lo ven ustedes este último tramo de campaña?
4: Mira, el, quedan solamente siete días de campaña sí. y claro, en un principio, en un principio, las principales encuestadoras daban de que el rechazo está muy por sobre el apruebo, pero ahora último, esas mismas encuestadoras han estrechado los, los márgenes y aquí, como decimos en Chile. Eh, caballo pillado es caballo ganado, según nosotros. Así que estamos con toda la esperanza de que el día domingo ya la gente, al ir recibiendo la información, a ir leyendo el texto constitucional, pueda ir eh, inmiscuyéndose en el artículo y no en lo que se dice del artículo que dijo tal convencional, porque esa es justamente una campaña muy confusa eh, que ha creado la, la, la derecha y que también han destinado millones y millones de pesos de hecho, eh, más del 90% de los gastos de campaña son solamente de la campaña del rechazo y eh, ellos han, eh, incluso en redes sociales, eh, gastado lo que en una semana lo que eh, ha gastado toda la campaña de la prueba, entonces hay una, un bombardeo mediático en redes sociales sobre una campaña falsa de la nueva constitución que creemos que ha impactado bien negativamente y hemos intentado sortearlo con eh, una entrega de información verídica y con despliegue territorial que es nuestro potencial frente al potencial de la élite chilena que se queda muy resguardada en, en unas pocas comunas
1: ¿Cómo puedes explicarle a, a un oyente promedio a Argentina, argentino que, de hecho se lo estuvimos contando en este programa tiempo atrás, el, la, 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 el nivel de aceptación que tuvo el inicio del proceso constituyente cuando fueron a votar para abrir ese proceso de, de crear una nueva constitución, eh, donde... De hecho votaron más de una vez porque votaron la apertura de ese proceso, después votaron a los propios constituyentes donde ganó una, can, ganaron ampliamente los que eran candidatos de izquierda progresistas de ese escenario a este donde como poniendo a los optimistas como estás intentando ubicarte vos a los sumo están dando pelea, ¿no? Pero pero se, sí. se emparejó muchísimo en la cancha. ¿Cómo explicás ese cambio tan brusco en el medio?
4: Mira, yo creo que eso, esa es la gran pregunta que creo que contribuye a un debate de toda la izquierda en el mundo a propósito de, lo, de los nuevos procesos que se han desencadenado producto de la pandemia, de las reflexiones sobre los sujetos políticos, del de rol eh, de los movimientos sociales. Recordemos que en Chile hubo una revuelta popular, una mm. revuelta donde eh, tuvimos la marcha más grande de nuestra historia y que ese calor social eh, luego fue impactado directamente por la pandemia y por un encierro masivo eh, estuvimos, somos de los países que estuvo más tiempo encerrado, eh, con una crisis económica brutal eh, para la familia popular chilena que implicó una inyección de recursos bien grande por parte del Estado y una batalla eh, sobre el, el, el horizonte en ese contexto de crisis política que veníamos atravesando, dada la pandemia y luego luego eh, justamente con, con, con un proceso constituyente entonces eh, son varios eh, elementos como ingredientes que hay que agregarle a esta a esta receta para entender el panorama completo. Y me da la impresión de que el enfriamiento, producto de esta situación, fue muy rápido. Estamos en, en un típico caso de, de vueltas de péndulo que debemos saber sortear, y por lo demás también, y, y esto quiero creo que es importante mencionar, hay que ser autocríticos eh, de cómo eh, la falta de lectura sobre los diferentes factores que van construyendo la hegemonía en una sociedad eh, también impactó bien bien eh, fuertemente las estrategias que desarrollaron las distintas izquierdas porque eh, hubo poca coordinación, hubo poco debate estratégico uh -huh. y eso implicó eh, que cada quien eh, agarraba, agarraba su bandera y trataba de llegar lo más lejos posible. Y eso eh, permitió una articulación de la derecha en un momento donde ellos habían sido derrotados culturalmente que eh, nuevamente permite colocar eh, sus temas sobre la agenda pública y orientar el debate y hoy, ya en el último tramo de campaña, derechamente planteando noticias falsas y haciendo uso de todo el arsenal y el manual eh, que usó Trump o Bolsonaro. Entonces... Allí me da la impresión de que eh, también eh, debemos hacernos nosotros una autocrítica como sector, más allá de que el Frente Amplio haya tenido un rol o no en, en dentro de la convención.
1: Eh, y algo más, pues entonces vos, vos le asignás mucha importancia a la pandemia, como que la pandemia cortó un poco ese proceso que vos decías también de las movilizaciones sociales y demás. Eh, pero después de la pandemia sobrevino el triunfo de Boric o sea, además tuvieron de vuelta otro sí. triunfo de, de la izquierda eh, también a nivel nacional una votación muy importante eh, entonces eh,
4: pero ojo, ojo sí, con eso porque a ver. Eh, gana, gana, gana Boric eh, pero ¿cómo ganó Boric? Eh, en la elección, que fue la primera vuelta, donde eh, Katz sale primero, Katz le gana a Boric mm. en la primera vuelta y en esa vuelta se constituía el parlamento también y el parlamento que tenemos hoy es más conservador que el que teníamos con Sebastián Piñera. Mm. Entonces uno podía señalar, claro, gana eh, nuestro compañero Gabriel, eh, pero eh, eso es un, un, un dato que no explica el fenómeno en, en, en su complejidad. Y me da la impresión también que tenemos al frente un candidato de extrema derecha que en segunda vuelta permitió que ocurriera lo que nunca ha pasado en Chile, que era que quien había salido segundo en la primera vuelta, eh, pasar al primero y eh, fuera elegido como presidente. Eso jamás había pasado en Chile. Entonces, el cuadro completo es que hoy tienes a un presidente eh, con una eh, legitimidad eh, popular y tienes un congreso eh, donde las fuerzas de ese presidente son absoluta minoría. Entonces, es un cuadro que eh, da a entender de que ex existirá una especie de alternancia en el futuro eh, y, y para ello, para preparar esa alternancia, nosotros hoy necesitamos justamente cristalizar eh, e institucionalizar las ganas del movimiento social, que es justamente lo que hoy estamos intentando realizar mediante una nueva constitución. Y esa constitución, eh, en el debate constituyente... Eh, ha ido con ciertos principios súper allá, por decirlo de alguna manera, de lo que, eh, de una u otra manera, la sociedad chilena esperaba que hiciera esa Constitución. Entonces, por eso mi autocrítica, eh, pero al mismo tiempo, eh, si uno lee el texto, eh, tampoco es nada eh, tan revolucionario desde el punto de vista de que estamos intentando actualizar un Estado neoliberal a una sociedad... Eh, con derechos sociales, que es fundamentalmente la gran batalla que nosotros tenemos acá en Chile para tratar de revertir ese hiperindividualismo en la concepción de la política pública que eh, se instaló con la Constitución de 1980, que era la Constitución de Pinochet. Entonces, es una batalla cultural, finalmente, lo que estamos dando eh, sobre un texto, pero más allá del artículo, es la sensación de ir construyendo un horizonte distinto al que nos había acostumbrado la élite. Y ese horizonte distinto... Eh, a propósito de la autocrítica, eh, le, le, le falta una estrategia por parte eh, de los movimientos sociales y de las fuerzas de izquierda que no han estado muy articuladas y que ahora el último, y que ahora último yo diría el último mes, eh, se han articulado muy fuertemente y ha permitido eh, levantar una, una voz eh, común, coherente, unificada, eh, que haga frente al relato de la derecha y de la ultraderecha. Y creo que eso ha permitido hoy estrechar el, el resultado y mi impresión, ya para cerrar, es que se ha encendido nuevamente ese combustible moral de los movilizados eh, que quedaba un poco sedimentado en, en, en la última eh, etapa de este proceso y que ha llevado a mucha gente a la calle hoy a hacer campaña. Y esa calle es justamente la, el valor agregado que tiene nuestra izquierda y que no tiene la élite eh, chilena, y que desde ahí una estrategia territorial de despliegue, ha sido muy eficaz eh, para hacer frente estas esta últimas dos semanas. Y creemos que eh, en lo que queda, porque el día jueves se termina el periodo de, de campaña, eh, vamos a hacer actos masivos en todo Chile y vamos a, a, a reflejar de que, de que somos más los, los que estamos por la pro Y esa es una batalla eh, mediática tremenda que estamos dando hoy día.
2: Diego, te saluda Juan Manuel Carr, ¿cómo estás? Te hago una pregunta que tiene que ver con... Esto vos en un momento decías, por ahí la Constitución va un poco más allá, ¿no? Obviamente, saludando la, la normativa y demás, pero dijiste en un momento, por ahí va un poco más allá. Y me hace acordar también a cuestiones que se están debatiendo en Chile en este mismo momento, que tienen que ver con el día 5 de septiembre, es decir, el día posterior a la elección suceda lo que suceda, porque tanto el presidente Gabriel Boric dice, vamos a intentar otro mecanismo constitucional, suceda lo que suceda, y por otro lado tenés a Chile Vamos, que por lo que sé, por lo que me informé esta semana, también están de acuerdo en que exista ese otro proceso eh, distinto a la disuelta convención, posiblemente de parte de la derecha con menos integrantes. ¿Cómo, cómo entra ese debate de lo que pasa el día 5 dentro de lo que queda de campaña? Eh, ¿Se está debatiendo eso en la política chilena o es algo más, si querés, de la, las dirigencias?
4: Mira, a mi juicio tiene un poco de ambas, eh, porque hay un debate que está muy dentro de las dirigencias de las élites políticas, pero que de todas formas chorrea la opinión pública porque mueve la aguja de quienes eh, luego eh, reproducen ciertos contenidos en los medios de comunicación, hablamos de radio o de redes sociales, entonces finalmente lo que termina siendo importante hoy, que es una cuestión muy, muy interesante de analizar, lo que termina siendo importante hoy en Chile para las dirigencias políticas parece ser que por primera vez es capaz de eh, mover una aguja que pueda determinar un resultado electoral. Entonces, lo que pasa el día siguiente es clave. ¿Para qué? Para dar certezas a una población que, a mi juicio, está bastante confundida, sin una orientación estratégica clara, eh, ni con posibilidades de, de ejecutarla por parte de ningún actor político. ¿Por qué? Porque el presidente, por cierto, tiene una, 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 un diseño claro, pero no lo puede aplicar en el Congreso, a propósito de lo que te eh, comentaba adelante. Entonces, lo que pasa el 5 eh, hoy es materia de debate, y ahí hay al menos tres posiciones. Eh, todas parten desde que se necesita una nueva constitución, pero tenemos tres posiciones. La de el apruebo que es eh, unívoca, que es, si es que llega a ganar el rechazo, el día 5 se convoca nuevamente una convención constitucional o una nueva elección, y se redacta un nuevo texto que luego sea nuevamente ple plebiscitado. Y eso significa un año y medio de nuevo debate. Eso se le está comunicando sí. a la ciudadanía. Si usted eh, rechaza, hoy comenzamos todo de nuevo.
1: Esa es la posición del presidente, además, ¿no ¿Cierto? Esa es cierto?, públicamente,
4: de Boric. Ah, así es. Sí. Así es. Y, y de todas las fuerzas del bloque oficialista que estamos detrás. Correcto. Que nos hemos, nos hemos cuadrado en esa posición y que estamos intentando también decirle a la gente que al frente... Eh, y aquí voy a, a la segunda y a la tercera posición, no hay claridad de qué va a pasar con el proceso constituyente, porque la gente anhela cambios, la gente quiere cambios pero mucha gente que votó apruebo en el plebiscito de entrada hoy está votando rechazo en el plebiscito de salida, pero esa gente sigue queriendo cambios y sigue queriendo una nueva constitución, entonces lo que le decimos a la gente es, ok si tú rechazas esta propuesta, al frente ¿qué tienes? y al frente tiene dos posiciones, una que dice que para generar la nueva Constitución se tiene que generar un grupo de expertos, que sea el Congreso y un grupo de expertos que hagan la nueva Constitución. Eso es despojar el carácter soberano del proceso de, que ha venido eh, tramitándose con paridad, con escaños para pueblos indígenas, con movimiento social incorporado, que es un poco el, el, el saborcito a pueblo que tiene justamente la reacción de, de esta Constitución. Entonces, tienes a una derecha que dice eh, comisión mixta, eh, Congreso experto, nosotros lo elegimos, el Congreso se hace cargo. Y tienes otra posición que también está a favor de una nueva Constitución que es básicamente hacer reformas de la actual Constitución y algunos capítulos ir cambiándolos mediante una, una reforma constitucional más profunda. Pero allí eh, entra una cuarta posición que es la que no quiere hacer nada, que no quiere cambiar nada. Entonces tienes al menos la derecha dividida en tres posiciones que no le dan certeza a la gente de que el día de mañana tenga una nueva constitución y se concreten los cambios. Entonces me da la impresión de que allí, y, y, y ojo, que ya no se pusieron de acuerdo, entonces hay una batalla por lograr quién eh, demuestra mayor certezas para el día 5 de septiembre. Y eso sí que eh, penetra en, 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 en el debate público, en la mesa, el día domingo, en el almuerzo familiar, porque re, eh, hay fatiga electoral en Chile. Hay mucha claro. fatiga electoral. Hemos tenido muchas elecciones los últimos dos años, eh, como nunca antes en nuestra historia de plebiscito de entrada, de municipales, de nuevo Parlamento, de primera y segunda vuelta presidencial, de la elección de los convencionales constituyentes. Entonces hay un hay un desgaste electoral que eh, yo me da la impresión de, de, de en base a, a nuestra cultura cívica. Eh, estamos eh, tensionando bastante el, el, el escenario y, y eso eh, se, se refleja también en los niveles de confusión de la ciudadanía que ya no sabe pero, pero, eh, básicamente qué se genera en adelante
2: Ahí va Leti, pero digo, si hay desgaste ahora, ustedes también están proponiendo casi aprueben ahora porque si no sigue el desgaste electoral porque va a haber más
4: elecciones en un punto aprueben ahora porque si no empezamos todo de nuevo yo no quiero que empiece todo de nuevo, sí. básicamente no, pero eso vos decís que si hay
2: desgaste en la población en la sociedad, también someterla a nuevas elecciones me imagino, y por eso el presidente Boric dice, no va a haber plebiscito de entrada en caso de que haya mm. un nuevo proceso constituyente claro.
4: y, y es para entender que esto es un piso a ver como dijo nuestra expresidenta Bachelet eh, parafraseando que no es eh, perfecto pero con esto se avanza más mm. eh, es, es justamente el piso desde donde queremos construir el Chile Futuro. Y si hay cosas que modificar, bueno, aprobemos esta Constitución y vayamos modificando en el futuro, pero claro. eh, eso da más certeza, finalmente, frente a los que están al frente y no sabemos ¿Cómo vamos a continuar este proceso y vamos a seguir en un desgaste electoral permanente y someter a la ciudadanía a ese desgaste permanente en un momento de crisis donde tenemos una alta inflación, donde tenemos eh, que recuperar el empleo, donde estamos saliendo de la pandemia, donde todavía tenemos sectores rezagados de la economía como el turismo, como la gastronomía, como la cultura, que en Chile es bien potente, eh, con... con, con con, con bajo sueldo, necesitamos salir de esta para comenzar ya a construir eh, las certezas que vayan prefigurando un nuevo orden que ponga en el centro a, a la comunidad y, y, y los valores también y las demandas ciudadanas.
0: Claro. Diego, Leticia, Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Eh, Hola, ¿qué tal? A ver, preguntarte porque es difícil entender esto que vos planteabas, a alguien que votó por el apruebo y ahora va a votar por el rechazo, que sabemos que casi el 80% de los chilenos y chilenas dijeron esto, esta la constitución de la dictadura no va más. Digo, es muy difícil entender lo hecho propio Boric, ¿no? Diciendo, cuesta imaginar volver a foja cero, ¿no? Y, y sin nombrarte que el otro día un oyente me decía qué boludo estos chilenos y después del estallido tremendo social que se que, que generaron, ahora votan eh, rechazo. Digo, cuesta entender que, que ese panorama suceda. Y pensando en lo que vos planteabas, de hecho, en la elección en la que gana Cas y con la particularidad de Chile que 15 días antes o más o menos, ¿no? Ya no se, no se publican encuestas. ¿Cuál es el pálpito de ustedes en las calles digo, ¿se encuentran con esta situación real de que personas que hayan votado por la prueba ahora estén decididas a votar por el rechazo? ¿O ustedes manejan otros números que... ¿Cuál es el pálpito de ustedes de lo que ven en las calles, no? Porque lo que escuchamos en los funcionarios es bastante ya derrotista, de hecho esto, ¿no? Ya mirando qué puede pasar el 5 de septiembre, pero ¿qué es lo que ustedes ven en la calle?
4: Mira, yo nos veo algo muy distinto a lo que dicen las encuestas, para serte muy honesto. Nosotros, como Frente Amplio, hemos liderado la campaña de aprueba por Chile. Tenemos un despliegue territorial que es muy importante, probablemente del comando que más jata, saca gente a la calle. Y yo tengo la sensación de que hay mucha gente que votó aprueba de entrada, pero que no está conforme con esta eh, propuesta constitucional porque también se ha incrustado bastante de que hay ciertos miedos como que te van a expropiar los fondos previsionales, de que la casa no te la van a dar en propiedad, pero que si tú te fijas, son elementos que nos dice la propuesta constitucional, pero se han instalado fuertemente producto de una efectiva estrategia comunicacional de la derecha. Eh, pero me da la impresión de que hay una estrechez en el resultado. Mi, mi tesis es que el apruebo va a ganar, que eh, si uno revisa las encuestas eh, de estas mismas, empresas para el plebiscito de entrada jamás le daban un, claro. una victoria del 80% al apruebo, pero en este caso en particular eh, la sensación que tiene toda la militancia es distinta, porque efectivamente hay un problema y hay que hacerse cargo de ese problema. Y es el, el, el campo de las certezas donde siento que podemos eh, darle a, a entender a esa subjetividad del común chileno y chilena de que con el apruebo podemos avanzar más rápido hacia ese cambio y podemos mejorar lo que sea mejorable o reformable, entonces si sí hay una sensación de que esto va a ser muy estrecho a diferencia de la prueba de entrada donde era muy sabido eh, por la militancia de que íbamos a ganar la pregunta era, vamos a ganar por mucho, o vamos a ganar por poco pero sí pero que así, gana
0: la prueba eh,
4: pero sí pero sí que gana la prueba, claro pero a, a, en este caso sí hay algún saborcito eh, de que debemos colocarnos también en el, en el, en el lugar de, de que nuestra opción no triunfe
1: Estamos hablando con Diego Ibáñez, es diputado de Chile por Convergencia Social, es parte de, de, del gobierno progresista de Gabriel Boric. La última pregunta, Diego, que te, te hacemos, eh, te, te sacamos completamente del tema de la constituyente, de las elecciones. Una consulta, lo que esté en tu, tu medida a responder. Eh, Sabes que, que en Argentina bueno se conoció la acusación contra Fernández contra Cristina Fernández de Kirchner en, en, en un juicio eh, la acusación formal de, del fiscal pidiendo dos años de prisión y demás eh, y una se, se expresaron eh, distintos presidentes de la región, los, los presidentes progresistas, eh, digamos así, eh, el presidente de México, el presidente de Bolivia, eh, Perú, el presidente peruano también, no sé si me estoy olvidando alguno, eh, y Petro de Colombia también. Sí, Petro, Honduras. ¿Y, y no, se, no se expresó el gobierno chileno o el presidente Boric? ¿Con qué tuvo que ver esa ausencia en esa firma?
4: Eh, a mí me da la impresión de que aquí tenemos un, un, un gran combate que necesitamos sortear para este cuatro y están todas las fuerzas enfocadas en, en aquello para no colocar temas sobre la agenda que permitan eh, a la derecha tomar ese... ese, ese esa piedra y lanzarla a nosotros nuevamente. Yo me da la impresión de que aquí hay un momento muy delicado en la coyuntura política chilena, donde es la elección más importante de la historia para nosotros, uh -huh. y eh, justamente el enfoque, el encuadre comunicacional del presidente debe estar eh, puesto allí. Por lo demás, eh, Argentina, a propósito de las eh, los distintos gobiernos progresistas que han, que han habido y producto de la inflación, hay una especie de ecuación que nos plantea la derecha y que, que sí. hace mucho sentido al sentido común eh, en, en Chile de que el progresismo es igual a inflación mm. y que en Argentina son corruptos. Eh, y, y lo quiero decir como muy muy honestamente. Esa es la, eh, la impresión que existe acá en Chile eh, que, y que ha instalado la élite la sí. eh, y, que, y que han habido algunos casos que lo han justificado también. Entonces, me da la impresión de que para qué agregar un nuevo ingrediente ...a este debate eh, cuando nosotros tenemos nuestra propia batalla que dar... ...y por lo demás el presidente, a mi juicio... Eh, 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 no, eh, ...el presidente Gabriel eh, es muy republicano... ...y trata de evitar inmiscuirse en problemas internos del resto de los, pa de los países... ...sin tener él la seguridad y la certeza... De, de establecer esos diálogos previos con alguna fuerza me da la impresión de que eh, en este caso también responde eh, no solo a la coyuntura sino también a una, a una convicción del propio presidente eh,
1: bien, eso te la repregunto de otra manera y un poco me la respondiste para ver si podemos algo más eh, si no si tiene que ver más con la coyuntura podemos esperar porque esto eh, se habló bastante de las posiciones internacionales del gobierno chileno como de respecto a cierta cierto centrismo, no sé cómo llamarlo o mucha moderación a la hora de eh, alinearse con otros gobiernos de izquierda de la región. Superado eh el, esta elección tan trascendental que como como la contaste vos crees que va a haber mayor sintonía del gobierno chileno con los demás cuando me refiero a los demás no estoy hablando de para decirlo rápido de Nicaragua y Venezuela me refiero a México Argentina Bolivia ¿te imaginas un, un, un gobierno chileno más alineado con con, con esas este tendencias o, o no? o va a ser una línea más este de, de, de menos inmiscución o de menos diálogo con esas corrientes políticas
4: no no yo creo que va, va a ser un gobierno donde sus fuerzas eh, van a dialogar permanentemente con el progresismo de, de, de del cono sur eh, así lo ha dicho el propio Gabriel de hecho en, en su discurso de fuera de la moneda cuando fue electo Dijo, y, y fue muy bullado, de que éramos profundamente latinoamericanistas, mm. y ese va a ser un eje que, por lo demás, el presidente ya eh, ha mostrado acá en, en Chile, que ha empezado los diálogos con Bolivia a propósito de eh, la demanda histórica marítima que tienen ellos eh, hacia la zona norte de nuestro país, y mm, eso fue muy bien tomado por por la ciudadanía. La gente se, la gente quiere tener relaciones políticas con el resto de las fuerzas, con el resto de los países. Eh, en este caso, eh, llevamos cinco meses recién y tenemos un problema, un medio histórico, que tenemos que resolver y que nos queda una semana. Y mi, yo insisto, aquí eh, hay que matar, como decimos en Chile, los piojos de a uno.
1: Está bien, se entiende se entiende perfecto. En todo caso lo veremos después de esta, de esta coyuntura, como bien describís, tan clave en términos históricos y también donde el propio gobierno, ¿no? Se juega, por lo menos, distintos futuros, ¿no? Una cosa será... Con el, con el apruebo y otra cosa, si, si esto se rechaza la coyuntura política, me imagino que va, va a cambiar mucho. Eh, Diego Ibáñez, entonces te agradecemos muchísimo el tiempo que, que nos cediste. Creo no que, te preguntamos ¿sí? de Valparaíso,
2: ayer a la
4: noche. Hay alguna ¿se Ay, puede no, decir me algo? no me pregunten <risa> nada de, <risa> ¿Viste? Pensé... de Valparaíso, por favor. <risa> <risa> me niego a responder esa pregunta, me niego a responderla.
1: <risa> bueno, eh, Diego, te, te mandamos un, un abrazo enorme y ya hablaremos próximamente
4: un abrazo chicos ahí los estoy escuchando siempre, nos vemos adiós
1: Ah, ¿querés contar mínimamente? Porque si no, la audiencia no va a entender nada La pregunta que... Le hice un chiste que que no malicioso le hicimos. sobre el
2: final Que le dejamos pasar algo que sucedió en la jornada de ayer por la noche Sí, dale Una performance de un colectivo llamado Las Indetectables <coughs> en Valparaíso Donde... a ver, lo voy a decir gráficamente una performance donde simulaban un aborto con una bandera de Chile Esto es lo que dice la prensa chilena sí. Acá lo hemos visto de una forma medio extraña en la imagen ¿no? ¿Y qué pasó? El propio gobierno, es decir, la ministra vocera del gobierno Estoy hablando de Camila Vallejo eh, Dice que van a presentarse, van a denunciar ante la fiscalía Lo que hizo el colectivo Las Indetectables En, una, en un momento que además estaba transmitiendo el propio alcalde para, para,
0: ¿Cómo dijiste un aborto?
2: Según la prensa chilena, yo te lo digo. Ah, porque
0: vi la imagen.
2: Y la imagen que decía? Le están realidad?
0: metiendo una bandera en el culo. Ah, eh, Bueno, entonces así. no es
2: un aborto. Sin demasiada dices, vuelta. Al si menos si vi eso. Si yo. es lo que dice sí. Leti,
1: claro, la imagen es una, Pero básicamente una cola era, y una bandera. Una humillación al pabellón
2: nacional, eso, por eso de manera. Eso, una cola y una bandera. Sí. La tercera dice que es una simulación de aborto, que es cierto que nadie vio, y Leti dice. Vi una cola y una bandera, ¿no? Sí. ¿O pueden estar cagando la bandera? Una
0: cola. Me, una bueno, por eso,
2: como sea, es una humillación en la bandera. Bien, claro. Bien. Y Camila Vallejo dice que van a ir a la fiscalía a denunciar esto, porque imagínate que la prueba medio que no... Mucho no lo favorece este tipo de debate. Se metió José Antonio Casta en el medio a tuitear, sí, ¿no? Para comer. Esto es parte de la bataola, porque él decía fake news y todo Bueno, esto sucedió, ¿no? Es como una especie del postporno de sociales bah. O sea que hablábamos tanto de la facultad, pero en una campaña Está
1: bien, una cosa como de color eh, Vamos a la canción del mundo, ¿les parece? Vamos a sí, relajar sí, un claro. poco, vamos a otro, a otro lado eh, ¿Qué dice Pablo Pablito? Pablo, eh, aprovecha tu columna, ¿sí? Eh, sobre la situación de, de Bolivia la situación política y social en Bolivia que ya describiste eh, es, es un país al que no le hemos prestado demasiada atención en lo musical es verdad eh, vamos a hablar de una de las artistas más emblemáticas de esa nación, dice Pablo hablamos de Gladys Moreno quien nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra justamente, este bastión opositor el 28 de noviembre de 1933, o sea, hace mucho tiempo, 90 años prácticamente. ¿Y quién no, se pero inclinó? Pará, pará, falleció. 33, 2005. Sí, sí, nació ah, hace casi 100 bien, años. Bien,
2: bien, bien. bien No, pensé que decías que seguía. Perdón.
1: No, quien nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el noviembre del 33, o sea, hace casi 100 años, bien. 90 años. Eh, y quien se inclinó por la música desde muy pequeña, interpretando Chovenas y. Takirari. Venas? Sí. En la adolescencia viajó a la Ciudad de La Paz y allí hizo sus primeras presentaciones en público. En el 48, en Radio Electra, de la Ciudad Oriental, inició una serie de actuaciones que hicieron que su voz se recorriera, se conociera en todo el país. Inmediatamente volvió a La Paz, invitada por el sello discográfico Méndez, y efectuó sus primeras grabaciones discográficas eh, con el conjunto nacional Los Planetas, donde se incluyeron... Eh, este ritmo que le decíamos antes Los eh, taquiraris como Aragán Y cuando una camba se enamora Cuando un camba se enamora, claro, le dicen camba Los nacidos en Santa Cruz claro El bolero para decir te quiero Y la polca, vida de mi vida Grabaciones que son todo un éxito En Bolivia En aquel tiempo Después eh, empezó a viajar, se fue a Río de Janeiro Fue a Sao Pablo eh, De hecho dice Pablo Son ciudades donde hoy sigue escuchándose la obra de Gladys Moreno. En el 62 fue nombrada embajadora de la canción boliviana. Fíjate cómo, cómo se fue construyendo como una gran voz de Bolivia. Eh, fue reconocida por el gobierno nacional a, para recibir la condecoración al Cóndor de los Andes en el 80. Y bueno, eh, así siguió su carrera. En el año 2014, sí. cinco años antes del golpe, eh, está hablando Pablo del golpe del 19, Evo Morales. Junto a autoridades regionales de Santa Cruz. Un eh, encuentro supongo, inédito. Supongo yo opositores. Sí. Distinguió a la cantautora cruceña con una estatua de tamaño ah, real de bronce. Claro. Denominada la novia del viento. Fíjate vos, mirá, o sea, pasó la grieta aparentemente. Falleció y pasó la grieta. Claro. ¿no? ¿Qué dijo Evo en ese momento? Fue una gran integradora de Bolivia con sus canciones. Esta cosa que le decíamos antes, ¿no? Santa Cruz, perdón, eh, Bolivia está partida, además de políticamente. Si vos vas eh, a Santa Cruz de la Sierra y después vas a, a La Paz. Parece que estoy en dos países completamente distintos, más allá de lo político. El clima no tiene nada que ver. La gente la es muy distinta. Eh, casi como dos culturas distintas.
2: Sí. Por eso es un Estado plurinacional, además, por, por su, su vastidad.
1: Los artistas defienden la patria cantando, dijo Evo en ese momento. Defienden la patria uniendo mediante sus canciones. Y tener un monumento de Gladys Moreno acá, en la Plaza de la Juventud, es para que siga inspirando a las nuevas generaciones a nuevos artistas y músicos Gladys Moreno será siempre como una hermana de la integración de juego eh, la diva de la canción boliviana como se la conoce también, falleció en su ciudad natal la noche del 3 de febrero del 2005 a consecuencia de un infarto vamos a escuchar un hermoso vals sí. que contiene los versos del poeta Cochabambino otra región Otro, otro sí. departamento De Bolivia José Aguirre Achá Llamado En las playas Del Beni Que hace referencia A otro estado De Bolivia Ese sí es Y vos Me sabés Que yo puse a buscar ¿Qué serán las playas del Beni? Porque si estamos hablando De un país Que no tiene salida al mar Como es Bolivia mm. El propio Beni Está metido En el medio de Bolivia Si vos ves eh, La propia geografía si vos, ¿Qué serán las playas del Beni? Bueno Hace referencia A unas playas Que tienen También parte de turismo interno mm -hmm. Que son de un río. El Mamori. ¿no? Exacto, que, que atraviesa el Beni y parte de, de y en Bolivia. unas playas
2: en el Beni, ¿eh? Mirá.
1: Escuchemos entonces en las playas del Beni de esta cantante boliviana, Gladys Moreno. En
5: las playas desiertas del Beni, un viajero de paz al mecerse en su amargo pensaba en su amor y su tierra natal y mirando las ondas del río donde duerme el temible caimán espumosas se ven las cachorras con sus tumbos de triste acabar. Ante el bello horizonte. De Vázquez Marín, Martínez. Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo, un de, mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro. Rock.
3: Buen día, un mundo
1: de sensaciones. Eh, yo recuerdo con mucha nostalgia el secundario. Eh. Los últimos tres años podía salir a, a almorzar, entonces yo me iba. Me iba a fumar por una plaza, oh, bueno. a tomar cerveza, me junté con todo el chorro del bar, que estuvo buenísimo. Eh, pero... Qué
0: difícil volver a la clase después.
1: No, no volvería a eso, demasiado lumpen, como dijo Carlos hace, <risa> hace unos minutitos, demasiado lumpen. Eh, ya, ya no estoy para esos trotes. Me quedo sin hígado, sin plata, sí, sí. y probablemente me salga mal ya a esta altura de mi vida. Eh, <risa> aguanto un mundo y quiero ser libre. Bien, bien, bueno.
2: Lindo lindo paisaje pintó, ¿no? Para ver desde lejos o para ver a esa edad. ¿Qué sé yo? Sí. Salir a los que 15, 16, 17, ¿no? La edad sí, que claro. tenía, se iba fumando ahí en marihuana, tomando cerveza, con
1: los delincuentes de la ¿no? ¿Qué tal? Che, eh, ahí ustedes están viendo Instagram si sí. tienen alguno.
0: Mora es una grama de amor. Dice: Época de mi vida en la que convivía con siete, sí. a veces más, amigues en una casa que también era centro cultural. No teníamos cuartos y había gente circulando todo el tiempo y fiestas Uy, hasta Dios. la madrugada. No. Hermosa experiencia eh, sí. a la que claro. no volvería no, jamás. No, claro. Sí, eso mucho, ¿no? Como que antes no te importa, te quedabas a dormir en cualquier lado, invitabas a cualquier, digo, como a, a fiesta en tu casa, sí, quédense. Me parece que uno se va poniendo más grande y ya, ya no querés tanto, querés dormir tranquila.
1: Totalmente, bueno acá Martínez, más eh, concreto, aquí le tengo nostalgia, pero no quiero volver, mi ex. Eh, bueno, opa. eso
0: debe pasar bastante. ¿no? Da nostalgia algún momento que viviste bien, pero no querés saber nada mm, con
2: esa total. persona. Eh, ¿Qué más tenemos? Con ver? su González sí. Clarita Extraña oh, le da melancolía La militancia universitaria Dice Pasar toda la noche Despierta Cuidando una bandera La noche preelecciones La noche preelecciones Cuidando una bandera Es increíble Porque además tenés Toda la elección Que puede ser un día puede ser cinco sí. El escrutinio Con la misma bandera Hacés o sea, todo Dice ya Tengo hermosos recuerdos, ¿te Pero me duele la espalda De solo pensar mm. En
1: hacerlo de nuevo y sí. y sí
2: Pasa que tu espalda Ya es distinta digamos. Ya es otra espalda
1: Exacto Es otra espalda Um, bien, ¿qué más? ¿Qué más? Acá,
0: viaje de mochilero, yo soy Felipe, dice viaje de mochilero muy precario con dos amigos por el NOA y parte de Bolivia. Ajá. Y poneada, borrachear, galletas canábicas, eh, cultura norteña, carpan la lluvia y chetos disfrazados de Manuchao que buscan la foto, bueno, ¿verdad? ¿eh? Y sigue mucho, ¿no? Muchos de esos viajes que ya... No volverías a hacer eh,
1: que te, María te Victoria un poco. Claro, María Victoria Escobar va por otro lado. No, sí. no va ni a, ni, ni a la escuela ni a los viajes. Dice a veces me dan ganas de tener otro hijo y recuerdo con amor y cierta nostalgia el embarazo claro. y mi hija bebita hermosa y rosagante. Pero después. Me acuerdo de estar inflada como un globo, la sensación de estallar en cualquier momento, los <risa> controles médicos, el parto no respetado, la soledad zarpada del puerperio, que pienso que no lo volvería a hacer ni en pedo. La poricultura que está los viernes con Julia me hace mal, supongo porque como que claro. le, le hace re, revivir esa nostalgia. Sí. Abrazo grande, Victoria. Pero bueno, entiendo que le gana y después de decir qué lindo, pero no. Está
0: bueno igual eso. De hecho, te leo uno que por ahí va medio en esa sintonía, ver, ¿no? Cosas que, te, que nada, no hay que tener culpa. Dice... Ana Casque, a mis 20 viviendo con mi vieja que ya no está. Por un lado la extraño y me gustaría que esté, pero al mismo tiempo me llevaba muy mal. Discutíamos a diario y solo me quería ir a la mierda. Bueno, eh, esto, ¿no? Esa nostalgia de algo, pero sí. bueno, difícil volver a vivir con mi vieja. Mirá, esta familia. de Pablo
2: León, 20, 10, 2010, 2010. Viajamos al sur con amigos en tren. Sí. Estuvimos dos semanas en Carpa. Oh. Volvimos a Buenos Aires. Y salimos a las 24 horas en Bonditrucho, a Salta. No. Y ahí como pudimos a la Asunción de Evo Morales ah, en Tiguanacu. Uh -huh. Hermoso todo, no lo hago ni en
1: pedo de nuevo. Claro. Es que viajó claro, ¿eh? mor... Hiciste desde la Patagonia. Al, primero fue al sur. Al, a, a Bolivia. Pero para, al sur en tren. Que ya es, ¿no? Por eso, pero después volvió. Te sí, diría, sí, sí, la vida sí, está sí. bien.
2: Volvió a Buenos Aires en tren. Después de estar dos semanas en sí. carpa, en el sur. Sí. Salió en un bonditrucho a Salta Y ahí se fue a Tiwanaku, La verdad, increíble
0: Hola chiques Bueno, esto yo sé que no soy la única a la que le pasa Porque ya lo he hablado sí. eh, Las primeras semanas de pandemia Me dan una nostalgia no, 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 Esa cuestión bien. de sí, sí, Como sí. el cambio de la rutina sí, está Toda está esa bien. cuestión de los horarios de la gente que aplaudía Cocinar O asomarse al Nuevas. balcón Y que haya un silencio tremendo eh, no sé, el hecho de que las cosas fuesen distintas, distintas a, como, sí. a como son siempre. Y, y nada, como esta cuestión de poder estar en casa, de que se suspendan todas las actividades, que bueno, a la larga fue un garrón, pero la verdad que por si eso lo hiciéramos poquito tiempo al año estaría bueno. Sí, eh, es muy buena, Pero muy bueno, buena. obvio que no volvería fue no un desastre para la salud mental, para todo, pero, está pero muy sí bien. Me da Muy bien esa referencia. Es, sí, eh, el silencio de sí. las ciudades, O de hacer cosas distintas,
1: yo me acuerdo con Julia, que los dos tocamos un ¿Vos poco. Este, hiciste pan? Yo hice pan, yo toqué el piano, a estudiar, ah, eso ah, digo, con, ah, con ah, Julia no a to Tocamos pia el piano mucho. <ríe> Qué lindo. Eh, y no, pero eso duró, sí, fueron...
0: <risa> Estábamos todos remotivados. Tres motivados.
1: semanas, ponerle vale, con toda la furia, ¿no?
0: un poco más capaz, ¿eh? Que creíamos que, que se venía todo mejor.
3: Yo tengo el recuerdo de hace diez años más o menos, cuando recién había cumplido 30, de haber subido una foto en Facebook <risa> eh, hablando de cómo esa noche había salido, y estaba bailando como hasta las dos de la mañana, qué sé yo, que esto que el otro, y una foto con una... Una vinchita de, de fiesta. Y el otro día entraba a trabajar temprano. Bueno, a la hora normal, dentro de todo. Sí. Eh, y todo bien. Hoy no. Bueno, te lo pienso dos veces y no lo hago.
1: No, no, ¿sabes qué? No lo, no lo haces. No es ¿Ah, que lo ha pensado. No sí No vas veces. a trabajar Ante sin dormir. No lo haces. No, Después no, de no los puedes. 30
2: se dificulta. Después de los 35 más. Tengo uno, mira, Nacho Pa, 92. Escuchá este En 2017 estuve preso en Ezeiza. No vuelvo ni loco porque estar privado de la libertad es lo peor, dice. Pero el sentimiento de hermandad con los pibes no se compara con nada. Las cartas en el patio con el mate y las cumbias. Un abrazo a todo el pabellón número 8, dice Nacho Pano 22. Tremenda Uf. historia,
0: ¿ah? ¿eh? Nostalgia de la cárcel, bueno.
1: Eh, y figura a Carrizo manda mensaje y dice: Uno de mis mejores amigos se fue unos años a vivir a Alemania. Con él salimos fuertes, fiestas, etc. Ahora tengo mi casita con un buen patio. Él viene de visita en diciembre. Y le dije: Boludo, ahora tengo patio. Podemos meter una re fiesta No terminé de decir la frase que me arrepentí y suspendí todo.
0: Ay, no, lo peor, lo una peor. La paja
1: dice: Ni loca. Eh, pero el recuerdo es hermoso y por partes me dan ganitas. Eh, eso bueno. es lo
0: peor, porque crees que lo puedes hacer y después ya te das cuenta físicamente que no.
1: Bien, este...
2: Tengo una más de la militancia, Dale, Mi, Lucas Yamil, militancia en Universidad y Municipio de Lanús. Salíamos a hacer pegatinas y pintadas a la noche. La peor, pintadas en las paredes de la estación Lanús. Cuando venía el tren, nos poníamos pegados a la pared y nos pasaba a un metro como mucho. Una locura que nadie volvería a hacer, pero tenía una linda mística, dice. Pintaban a un metro del tren. ¿Qué tal?
1: Lindo. Eh, acá ¿Viste que hay mucha pintada en estaciones de tren. Sí, bueno, claro. se juegan la vida los muchachos, hay que valorarlas. Está muy bien. Eh, Estefanía nos escribe a los 16 en un pueblo de 8 por 11 cuadras, lo tiene estudiado. Sí. Bragado como
0: No, tiene mucho, embargado. no sé cuántas, pero tiene mucha Mínimo 17 por 16 Sí. <risa> no, varias marchas. Este
1: dice 8 por 11 cuadras En medio del interior sojero, cordobés No nombra el pueblo No sé Todos los adolescentes teníamos alguna moto claro salvo. Muchas, sale, sí.
0: la moto en el pueblo sale, sale Y sin casco, loco. pésimo
1: Muchas rescatadas de algún baldío Y medianamente armada Que funcionaba como podían
0: <risa> ¿Cuántos recuerdos? Los días
1: de verano a la cestita viajábamos A 90, 100 kilómetros a los pueblos vecinos Por una ruta... El, el, Leti en estos momentos los ojos no le brillan <risa> sí, sí. como que le contando No, no, contando. me vinieron
0: mil recuerdos, mil, Te... mil, cosas que no haría ni loca. <risa> caño de escape, no, no.
1: A los pueblos vecinos, por una ruta, vos hacías lo mismo. Fede, por... tengo
0: quemaduras en la pierna, cicatrices no, del de caño de escape, sí. No,
1: no. Sobrevivimos, dice Estefanía, no sé cómo Adolescentes inconscientes y suicidas eh, Bueno, Estefanía de Córdoba En su, su recuerdo nostalgioso Leti, te, te sentiste no, muy No, es que mucho, mucha
0: historia de moto
1: Pero Es que, muy
0: de pueblo, muy de pueblo la moto Sí. Es que, te, no que sé, es una locura y... Te daban una moto a los 14, 15 Y andabas remoto
1: Claro, y esa edad.
0: Eh, no, posta, tengo todavía las cicatrices en, la, en las piernas de haberme quemado con el caño de escape.
1: ¿Pero por qué? No, ¿Por qué, ¿Qué ponías si, la ¿Y ¿Por qué eras
0: pendeja? Y no, no sé, está, y tenés sí, el caño de sí, escape como que ahí, un es moletón, fácil, ¿eh? Y, que y mucho ir atrás también, ¿no? Que te lleven, o vas con tu amiga, tu amigo, qué sé yo.
1: Eh, están describiendo mi adolescencia en otro polo del interior, nos dice Agus, o sea que evidentemente... Eh, sí, sí.
0: Estamos
1: usen hablando. casco, usen casco. Bien. Bueno, eh, nuestra productora... Luli ya estará tomando nota de los que ella considere los el, lo, lo, los dos mejores las dos mejores historias en unos minutos le estará contando en vivo para ustedes quiénes son los que ganaron sigan mandando porque por ahí alguno más este entra bueno vamos a meternos con el último tema que habíamos prometido que tenía que ver eh, con eh, Nicaragua y sobre todo la historia de vamos a hablar Daniel de Daniel Ortega, Ortega.
0: 76 años. Sí. Nació en noviembre de 1945. Eh, a ver... Para entender gran parte de, de quién es Daniel Ortega, hay que entender también que él creció, o sea, su infancia, su, toda su vida en realidad, en la dictadura de lo que se conoce como los Somoza, la familia Somoza, que gobernó entre 1934 y 1979 en Nicaragua. Eh, Ortega tiene el primer acercamiento al Frente Sandinista cuando va a estudiar Derecho, carrera que después va a abandonar, pero ahí, digamos, tiene su, su acercamiento, más allá de que también tiene un hermano que también era parte del Frente Sandinista, uh -huh. Humberto Ortega. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, en, él va a ir preso, de hecho, durante la dictadura de Somoza, va a estar preso casi siete años, eh, va, va a ir detenido en 1967 y lo libera, de hecho, una brigada eh, comandada por Hugo Torres, que después vamos a hablar un poco más, pero Hugo Torres murió este año preso. Eh, en, en preso por el gobierno de Daniel Ortega o sea, el que lo, había el li que lo liberó, libra. el que comandó la brigada que lo liberó en su momento, durante la dictadura de Somoza, murió en cárcel este año eh, Igual nada, después lo vamos a, a detallar más
2: Mucho tiempo de prisión hay que decir, ¿no? sí eh, Yo no me acordaba que eran siete años pero es un tiempo largo
0: Sí, varios bastante tiempo en la cárcel, bueno, durante la dictadura de los Somoza, y su, su paso real, digamos, más real a la política va a ser justamente después de la revolución sandinista, en 1979, que ahí lo que, bueno, además de, de terminar por supuesto con la dictadura de los Somoza, se va a generar una especie de junta uh -huh. que él va a presidir, una junta que se va a con la particularidad de que la van a conformar miembros del Frente Sandinista del, por la Liberación Nacional, pero también la van a conformar otros independientes, entre ellos eh, Victoria Chamorro, que eh, es relevante porque después se convierte en presidenta, pero además. Violeta Chamorro. Violeta Chamorro, ¿qué dije?
1: Victoria, no importa.
0: Ah, dije Victoria, bueno, Violeta, perdón. Sí. No, Viol
1: me, te, te dije Violeta
0: no, sí, porque Violeta. Pensé
1: que una familiar, pero no, no, Violeta, Violeta. Violeta, sí.
0: Violeta Chamorro, eh, que además ella era compañera viuda de quien había sido el dueño de la prensa que había sido asesinado durante la dictadura de Somoza. Exacto. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Les decía, él lidera esta, esta junta, eh, y va a ser el, digamos, lo van a elegir no por haber sido uno de los líderes, de hecho, si se quiere, más, de la, de lo que tenía que ver con la lucha armada y demás, sino porque lo que me contaba el, el entrevistado de hoy es que había como tres facciones dentro del sandinismo y consideraron que Ortega podía ser quien, eh, podían digamos como negociar o encontrar un punto de encuentro entre, entre estas distintas eh, facciones del de sandinismo esto lo va a llevar a que sea el candidato a presidente en 1984-1985 que es cuando empieza a gobernar que se van a dar estas elecciones, que las va a ganar y ahí va a ser el primer gobierno de Daniel Ortega ¿Qué fue de esta elección? Porque, bueno, um, si se mira por ahí un poco ahora esto que, que lo planteábamos antes fuera del aire, ¿no? Eh, estas detenciones y demás, si es que hay algo de nostalgia de lo que fueron los primeros años de Ortega. ¿O, o qué pasó? Bueno, eh, hablé con Andrés Purichelli, que es el ex coordinador del Programa de, Policía, de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas y el que siguió siempre y siguió mucho Nicaragua, eh, que él me decía, bueno... Sí, por supuesto, hubo medidas muy relevantes en los comienzos que tenían que ver con, no sé, programas de alfabetización, eh, que tenía que ver con el inicio de una reforma agraria, digamos, medidas que, si se quiere, uh -huh. bien progresistas y bien alineadas con lo que se suponía sí. o se esperaba de, del Frente Sandinista. Eh, y, y además, hay que decir, este primer gobierno de Daniel Ortega, su vicepresidente va a ser Sergio Ramírez, que es un reconocido escritor que en este momento está exiliado porque le había llegado la orden uh -huh. de detención también, ¿no? Y esto hay que sumar varios. Eh, pero lo que me decía Andrés es, bueno, lo que pasó también con el primer gobierno es que tuvo un contexto internacional muy complejo, porque todavía era la Guerra Fría y porque sabemos lo que hacía Estados Unidos con los partidos políticos uh -huh. que no eran, de, o, o que eran de, de izquierda. Lo escuchamos a Andrés que nos contaba un poco acerca de cuál fue el contexto del primer gobierno de Daniel Ortega en los 80
3: el cambio de gobierno en Estados Unidos, la partida de Jimmy Carter, la llegada de Ronald Reagan con su apuesta a liquidar el partido de la Guerra Fría hizo que Nicaragua se transformara en el blanco obvio de una fuerte ofensiva de los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno eh, que se inicia eh, con la elección a fines del 84, Daniel Ortega como primer presidente electo en elecciones pluripartidistas, es un gobierno que tiene que continuar la lucha contra. El proceso contrarrevolucionario, fuertemente apoyado por los Estados Unidos, no solo con pertrechos, sino con, eh, por ejemplo, el minado de la Bahía de Fonseca, eh, que complica todas las exportaciones nicaragüenses por vía... Eh, marítima en el Pacífico. La verdad que es un es un periodo muy duro eh, el, el que se inicia con la elección de Ortega, eh, signado por la inflación, por la contracción económica y del cual eh, no queda un saldo eh, significativo y que explica de alguna manera su derrota en 1990.
0: Bueno, ahí lo que contábamos, ¿no? Bueno, algunas medidas progresistas, salud, educación, eh, en ese sentido, pero en el otro contexto, en el internacional, muy complicado porque sabemos lo que hacía Estados Unidos con los gobiernos que no eran de su color político favorito, bueno, de hecho esto que le, que le complicaba incluso las exportaciones de Nicaragua, lo que llevó a indicadores sí, bueno, económicos, sí. sí.
1: No, y una guerra interna.
0: sí. Sí, totalmente o sea, apoyada que, por Estados Unidos De los contrarrevolucionarios Tieron guerra, sí.
1: guerra interna eh, Con costo de vidas o sea, Es como eh, Los cubanos por ejemplo Hacen la revolución del 59 Tienen un periodo muy corto De, de alguna resistencia interna Desde el año 60, 61 La intento de invasión 62 Se termina sí. Y después tienen No, no, no tiene mayores problemas pero esta revolución vivió hasta el final te sí, sí. que decís, una guerra, no no dejó de tener una guerra civil este muy importante, financiada sí. por Estados Unidos y financiada más, pero más allá Estados de Unidos, eso, sí. digo, para entender también el resultado, porque creo que tuvo, creo, no sé si lo vas a decir, pero digo, por si no lo nombras, chamorro, la violeta chamorro gana con esto, de, bueno, soy la paz, ven Claro, sí. como... Se termina la guerra conmigo. De sí. hecho, ocurrió al... situación
2: de desabastecimiento económico
0: Sí, claro. Sí, por eso, muy, claro, complejo. muy complicado también en, en lo económico. Eh, y igual se da una situación antes, previa a dejar el gobierno que se conoce como la piñata, uh -huh. que tiene que ver con la venta, la entrega en realidad de muebles y de, de bienes que pertenecían al Estado a dirigentes sandinistas. ¿no? Esto, bueno, va a generar mu mucha crítica, se conoce este proceso como la piñata. Eh, la particularidad que vos decías, bueno, gana Violeta Chamorro con este discurso muy fuerte y la particularidad que se da que lo plante, lo, me lo planteaba Andrés, a diferencia de lo que por ahí Cuba o Vietnam, digamos, de, de revoluciones, es que van a una elección democrática en la sí. que participan los partidos políticos y, y pierden. Ceden, pierden y ceden el poder, digamos, sí. ¿no? Y ahí no, no, no hay tema. Bueno, asume eh, Violeta Chamorro. ¿Qué va a pasar ahí, eh, Ortega, desde la oposición? Bueno, lo que lo van a acusar los oficialismos es de... Siempre intentar impedir que los gobiernos prosperen o que puedan llevar adelante eh, sus medidas. Pero, a su vez, Ortega se va a seguir presentando. Y esto acá, lo que Andrés decía, acá se empieza a generar una resistencia incluso dentro del sandinismo, que de hecho después se va a crear la, el movimiento de renovación sandinista, por considerar que Ortega tenía que ceder el poder, sí. digamos, y que, bueno, se postuló, de hecho... Eh, después, o sea, tres elecciones más que pierde.
1: Y claro, noventa y en el 97,
0: 97 gana Arnoldo Alemán, Ajá. en el 2002 gana Enrique Bolaños, bueno, todas estas elecciones la, las va a perder Ortega. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Se calculaba que tenía de base un alrededor de un 30%, un 35% de nicaragüenses que lo apoyaban. Y acá viene lo que se conoció como Pacto Ortega-Alemán, que fue un pacto a fines de los 90, comienzos de los 2000, entre el presidente eh, alemán, que se cree que él lo hizo en parte por esto que les planteaba. ¿no? El oficialismo decía, bueno, Ortega en la oposición significa que no nos va a dejar gobernar. Mejor, digamos, eh, arreglar. Después Alemán además fue tuvo muchos casos de corrupción, eh, sentenciado a 20 años de, de cárcel. Bueno, después, digamos, también eh, buscar ahí. De hecho, cuando llega Ortega al poder, a los dos años eh, lo absuelven. Bueno, eh, situaciones que se creen, digamos, de por qué se da este pacto. En lo una, concreto, una cosa, eh, sí.
1: que, eh, y además del sandinismo, siguió manejando las Fuerzas Armadas. Sí,
0: bueno, y de hecho, en este.
1: Porque los tipos hicieron una revolución. Sí. Entonces, es eh, verdad que el poder político lo entregan pero las fuerzas armadas nicaragüenses siguieron están teniendo un, una presencia sandinista fuerte, incluso los gobiernos de derecho, o sea, sí. esto, lo, esto para entender esto que decís, el pacto, la convivencia Ortega nunca dejó de ser Ortega y los sandinistas Sí, un factor de poder muy importante.
0: Totalmente, y de hecho en este pacto, lo que lo que sostiene, bueno, hablaba con Elvira Cuadra Lira, que ella es nicaragüense, del Instituto de Estudios Estratégicos eh, de Nicaragua, que ella me decía, este pacto lo que va a permitir además es que Ortega después, o sea, entre Ortega y el Partido Liberal, que era el que pertenecía a Alemán, sí. se, el bipartidismo en los distintos poderes del Estado, que claro. es lo que hoy se lo acusa a Ortega de prácticamente no tener división uh -huh. en, los, en los poderes del Estado, pero otro punto clave, o el punto clave al que quiero ir de este pacto, tiene tiene que ver con modificar la ley electoral por la cual se puede convertir en presidente o presidenta de Nicaragua alguien que saque un 35% que supere en 5% al segundo, hasta el momento era el 45, ¿qué le va a permitir a Ortega esto? Después ya en el 2007, digamos, cuando asume y gobierna hasta ahora, bueno, que con esa base que, se, que siguió manteniendo en torno al 30%, gane con el 37% claro. en el 2006-2007 que empieza a gobernar eh... Bueno, ¿qué pasa en esta campaña? Y ahí sí me parece que ya empieza a quedar más claro. Bueno, eh, se empiezan a ver cómo los dirigentes históricos que habían sido parte de la revolución pasan a ser opositores. Esto que les contaba de la creación del movimiento renovador eh, sandinista que lo acusan a Ortega de ser muy autoritario, bueno, de, de no ceder eh, el poder. Empiezan a darse algunas situaciones en la campaña, eh, por ejemplo, con la iglesia. Pide, ¿En, qué,
1: ¿En cuál campaña?
0: En la campaña del 2006, que ya es la campaña... La, la primera de, que va a
1: llegar ortea de vuelta al De poder. vuelta.
0: Cuando vuelve y, digamos, que gobierna hasta la actualidad. Sí. No dejó de gobernar desde el 2007. Eh, a lo que voy es que empieza a negociar con sectores que cuestionaba. Bueno, ya lo había hecho con el liberal, con sí. alemán y demás. Y con la iglesia que le pide perdón por lo que el sandinismo había hecho en los 80 con eh, sectores de la iglesia. De hecho, una cuestión bastante simbólica que, que me contaba Andrés es, él estuvo 30 años eh, en pareja con Rosario Murillo, que es la vicepresidenta actual, y que en el 2005 se casan y los va a, digamos, va a presidir esa, esa ceremonia Monseñor Obando y Bravo, que había sido un histórico obispo opositor al sandinismo lo que va a hacer con él o que se cree, ahí también se vuelve a hablar como una especie de digamos, de, de pacto con, con la iglesia que va a llevar a una agenda conservadora eh, y lo escuchamos a Andrés para que nos cuente en relación justamente a este, a este acuerdo lo escuchamos
3: Ortega primero se transforma en este líder excluyente al interior del frente sandinista y luego va teniendo una mutación ideológica profunda que lo lleva a abrazar algunas posiciones pragmáticas cercanas al neoliberalismo en materia económica y a abrazar algunas eh, posiciones reaccionarias en materia de derechos sociales. Como por ejemplo haber hecho campaña cuando fue eh, electo nuevamente eh, en 2007, en esa campaña... Ortega eh, plantea derogar las normas que permitían desde principio del siglo XX eh, algunas formas de aborto, incluyendo el aborto terapéutico en Nicaragua. El Frente Sandinista bajo Ortega vuelve al gobierno en 2007, haciendo eje muy fuerte en la derogación de este derecho que efectivamente después de la victoria Ortega se deroga.
0: Bueno, lo que hace Ortega es prohibir el aborto en todos los causales en, en Nicaragua, algo que, bueno, dista de, de ser una agenda progresista. Más allá de que siempre lo vemos en el contexto de las sociedades quizás más sí, conservadoras sí, sí. O, o más religiosas, pero retrocede en ese sentido y bueno, y en parte se cree que tuvo que ver con este acercamiento claro. de la Iglesia para buscar captar también Porque un voto. Lo que
1: entiendo lo que me estás diciendo. Bueno, la revolución, revolución sanista siempre fue muy cristiana. Pero está más, li más ligada a la teología y a la liberación, a la, al sector de izquierda de la iglesia. Sí. Bueno, lo que me estás diciendo, supongo, es que se acercó a los sectores incluso reaccionarios. Sí,
0: de, que, que de hecho de la este, este obispo que te mencionaba, sí. de hecho, había sido muy criticado por el sí, propio sí, Ortega, sí. digamos, y una postura muy anti-sandinismo, anti ¿no? Bueno, se da este acercamiento a tal punto que es quien los termina casando con a Rosario, Murillo, con no, Rosario
2: Murillo. Antes era socialista el concepto. El eje de Ortega, cuando toma el poder, es el socialismo, más allá de esa. Vinculación que tenés vos. Cuando vuelve por la vía electoral, que esto se lo, se lo imputa mucho a Murillo, ¿no? Como su estrategia publicitaria, sí. que en parte es como la vocera de la comunicación del gobierno, es Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Pero primero cristiana. En la primera palabra que aparece es cristiana. Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Digo, oye, ahí marca un cambio, al menos en lo discursivo, sí. en el eje, en el eslogan, con el anterior, que es un movimiento armado que se declara. Primero socialista y luego lo demás.
0: Sí, sí, y cuestionado porque decían ah, ustedes ni estaban casados, digo, como que no eh, como una, un fin muy estratégico en el medio también se da la denuncia eh, por pedofilia de la hijastra de Rosario Murillo, Emérica Narváez que eh, contó que durante 10 años fue eh, violada por eh, Daniel Ortega, algo que no, no avanzó en la justicia eh, bueno, las críticas también van en torno a esto ¿no? maneja la justicia, maneja los distintos poderes eh, eh, o están bajo el control de Ortega y por eso no Avanza en este tipo, por ejemplo, de denuncias, o al menos investigarse. En el 2014 lo que va a pasar es que la Asamblea va a aprobar una reforma constitucional por la cual puede ser reelecto indefinidamente, porque también eso, ¿no? Decía, gobierna desde 2007, después ya no se podía presentar más. Bueno, se, se reforma finalmente, por eso es reelecto hasta el día de hoy, de hecho, bueno, la última elección eh, el año pasado. En materia económica, eh, y acá es interesante porque Ortega también otro vuelco que da es que era muy crítico con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos durante sí. los gobiernos de Alemán, durante el gobierno de Bolaño, sin embargo cuando él llega lo mantiene al Tratado sí. de Libre Comercio y esto le da de hecho cierta prosperidad económica, al menos hasta el 2017, de, de Nicaragua, que incluso va a tener un crecimiento en torno al 4%, es decir que... Sí,
1: es de los países que más crecen en Latinoamérica. Que más crece,
0: sí, es decir que en ese sentido, bueno, eh, digamos, un factor muy positivo en materia económica. Yo diría que el, me parece el punto más clave, al menos de lo, de lo más contemporáneo de los últimos años, es en el 2018 y lo que Ajá. va a explicar parte de lo que estamos viendo sobre todo ahora en Nicaragua. ¿Qué pasa en el 2018? Intentan llevar adelante una reforma en materia de jubilaciones, empiezan las movilizaciones, protestas muy fuertes, y lo que van a denunciar organismos de derechos humanos es que reprimen a tal punto que asesinan Hablan de al menos 600 personas que fueron asesinadas en el marco de esta represión. De mucha gente es mucha gente. ¿Qué dicen desde el gobierno de Daniel Ortega? No, los violentos son ellos, prenden sí. fuego a los sandinistas, bueno, eh, va a ir un, un ida y vuelta, pero desde el 2018 para acá, sobre todo se empieza a ver muy fuertemente las detenciones eh, que, bueno, que además se terminan de concretar finalmente ya en la elección presidencial del año pasado a los eh, opositores Escuchamos a, a el último audio de Andrés Puricelli que nos contaba un poco acerca de este contexto más más reciente.
3: Esa base social... ...que desarrolla... ...el Frente Sandinista... ...en el periodo... ...revolucionario inicial... ...se consolida después... ...con algunas alianzas... ...con sectores empresariales... ...que Ortega va tejiendo... ...a lo largo de los años... ...el Frente Sandinista tiene la característica de ser prácticamente la única organización partidaria eh, con una fuerte burocracia y una eh, membresía muy movilizada, eh, que termina organizada más alrededor del culto del líder que del proyecto colectivo uh, inicial, y tiene enfrente un, eh, una miríada de partidos opositores eh, muy débiles, los procesos electorales... Eh, Posteriores, las tres elecciones posteriores al 2007 se realizan en condiciones cada vez menos competitivas hasta llegar a las elecciones de, del año pasado eh, con media oposición encarcelada, con ocho eh, candidatos presidenciales eh, presos y, por supuesto, eh, la mayoría eh, de los dirigentes eh, históricos del sandinismo eh, en el exilio o en la cárcel
0: ahí lo que contestaba Andrés era que yo, le, lo que yo le preguntaba, es bueno, ¿y quién lo apoya Daniel uh -huh. Ortega? ¿no? Y es, lo que él me decía es, es que el, el partido sigue teniendo esta base, sigue siendo el partido que por ahí quizás más preparado está, más movilizado, una oposición muy dividida eh, y lo que se empieza a ver, esto ya en, el, en la última elección, esto tan grotesco, digamos, de que la, prácticamente toda la oposición está encarcelada y, repito, está incluso encarcelado bueno, y falleció Hugo Torres, que fue quien lo liberó cuando estaba preso Dora María Telles que fue conocida como Comandante 2 muy relevante en la Revolución Sandinista de hecho eh, le agradezco a uno de los oyentes que me había propuesto hacer el perfil sobre ella al final decidimos que, que era mejor hacerlo sobre Daniel Ortega eh, pero bueno ella muy clave también preso entre otra, tanta cantidad de dirigentes que están detenidos acusados de violar la soberanía o de estar financiados internacionalmente, no eso es un poco la acusación que, que se repite y que se da una elección bueno como lo planteaba ahí Andrés, no, con ya pocas posibilidades, de, por supuesto, de participación sin encarcelar prácticamente a toda la a toda la oposición. Así que, bueno, est esto sigue manteniendo una al menos un porcentaje de los nicaragüenses que que lo apoyan la crítica tiene que ver con que no hay prácticamente división de los poderes o que toda la, la justicia está bajo el control de eh, Daniel Ortega veremos qué pasa, en los, en, digamos, pasa en, en los próximos meses o próximas elecciones, porque me parece que ha sido un vuelco muy importante lo que pasó en esta última del año pasado a lo que eran las, las campañas y las elecciones las anteriores. anteriores digo, me parece que esto, lo grotesco tan grotesco sucedió esta, en estos últimos en estos últimos años y bueno, con todas estas detenciones, de hecho hasta Sergio Ramírez, que lo mencionaba antes, él contaba que está exiliado, que estuvo, que se exilió durante la dictadura de Somoza y ahora está exiliado durante el gobierno de Daniel Ortega, de quien fue el, el, incluso el vicepresidente. Eh, así que, eso, es un es un personaje complejo sí. para entender. O sea, creo que queda un poco esta esta duda de bueno, qué puede pasar con este apoyo, qué posibilidades tienen de eh, intentar modificar, digo, esta situación quienes no están a favor. Eh,
1: si no es el exilio, hasta ¿no? Qué Porque lo que vemos sí. van presos. Yo me hago la pregunta que, que es. ¿Hasta qué punto este tipo de, de, de derivaciones sí. son. Hay como una tentación, ¿no? De eh, está en que además vos estás como. dibujaste un poco un perfil de. de personal o más, más ligado a la figura de Ortega. Pero, ¿hasta qué punto toda esta derivación es una cuestión de eh, eh, más de, de, de cualidades personales, de, en este caso de Ortega, hmm. no es decir, bueno, un tipo que, qué sé yo, para decirla fácil, no sé, empezó a acumular poder y entonces es, se creó una, una cuestión más alrededor de su figura sí. y, y entonces, bueno, qué sé yo, más onda que, te, te, que conduce es una cuestión más dictatorial o de autoritarismo muy centrado en su persona hmm. y bueno, el problema es Ortega, para decirlo rápidamente. O en qué medida, esto es la pregunta que me hago yo, ¿eh? sí. en qué medida hay una dinámica que también es propia de las revoluciones. Pero cuando digo las revoluciones en sentido estricto, las revoluciones eh, muchas veces tienen un nivel de politización de la sociedad cuando están emergiendo, surgiendo y ganan, y después la propia deriva de las cosas y hasta diría el enfrentamiento con los con lo, el bando antirrevolucionario con toda una serie en el caso de América Latina hasta con la, el enfrentamiento con Estados Unidos sí. va llevando a un enquistamiento ahí ¿no? como que las revoluciones tienen después obturan los procesos políticos y hasta diría, hasta puedes pensarlo con Venezuela más allá de de, de, de diferencias que también hay entre los procesos eh, también pasó lo mismo ¿no? o sea en un momento del enfrentamiento, bueno, la cuestión de. Eh, a, empiezan a cerrarse y empiezan a, también a, a, a tener este, eh, problemas para sostener una convivencia política democrática más amplia. Sí. A lo que voy es, ¿por qué digo esto? Para no sacarlo de encima la cuestión solamente decir, che, la verdad, Ortega, qué desastre. Listo, pum. Hasta, digo, hasta por su acusación, sí. hasta personal más, más, más oscura que tiene que ver con nombraste la hija, ese che, Ortega al final era un, un oscuro personaje. Bueno, listo. Me parece que pasa, me parece. ¿eh? pasa algo más. Además sí. de eso, que puede ser, además hay una cuestión con, 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 con estos procesos que son de un enfrentamiento muy duro. No, y la de
2: Nicaragua tiene las armas de por medio, ¿no? Que ello lo diferencio de Venezuela en un punto. Si bien ahora Ortega vuelve a través de las elecciones, mm. al principio llegó tomando las armas. Sí. Que te lleva a una cristalización del proceso
1: político. diciendo yo Sí, lo... que el caso de Nicaragua no fue tal, a diferencia del cubano, porque como bien contó Leti, fueron elecciones en el 84, perdieron las elecciones sí. en el 90. Ortega vuelve con elecciones sí, multipartidarias. Pero... Hay brigadas que van por toda América sí, Latina, sí, Nicaragua, sí. es una lucha armada, ¿no? Están por, eso el, por eso le pongo el título a revoluciones. Sí. No, 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 exacto. Lo, y, y hasta es, yo creo que la Venezuela, con las alegrías del caso, no hizo en ningún momento una revolución en sentido estricto. Sí. Pero los bolivarianos, los chavistas, se consideran que hicieron una revolución y se consideran revolucionarios. Sí, sí, democrática, revolución democrática. Lo, sí pero, pero un paso bastante distinto a lo que son todos los procesos de Sudamérica. Nadie en Sudamérica, ni siquiera en, en Bolivia dicen eh, se sienten, dividen las aguas entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. Uh -huh. en, en Venezuela, sí, sí, es parte de ese Venezuela lenguaje, se, viste. Sí, señor. A lo que voy es hay un tema ahí. Cuando la, cuando las sociedades llegan a ese nivel, me pongo un poco peronista en ese sentido. Eh, ¿A dónde conduces? Quiero decir, en un mundo donde no hay socialismo al cual ir, ah. no, hay, no existe hoy eso. Los problemas de esos procesos es que quedan medio girando en el aire, ¿no? Quedan, quedan girando sobre sí mismos.
0: Y más, con, me parece cuando pierden la agenda, ¿no? Que, que era el, el sí, origen. Claro, porque, también. Además, digo, no es lo mismo la relación con Estados Unidos en los 80, que contábamos un Estados Unidos financiando a, de, 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 digamos, con los contrarrevolucionarios, ¿no? que el Ortega, que gobierna desde 2007, que les dije, mantuvo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, prosperidad económica, digo, de hecho Estados Unidos lo empieza a cuestionar a Ortega ahora, en estos últimos poquitos años, sí. digo, eh, que va con esas idas y vueltas, bueno, ni hablar de la agenda conservadora en materia social, pero, digo, me parece eso, ¿no?, como cambiar, eh, al menos el lineamiento que se suponía que era el frente sandinista, digo, más allá de la cuestión democrática, sí. o no, sino la agenda económica, incluso más, Andrés lo planteaba, neoliberal, digo, me parece que en ese contexto, cuando ya se perdió eso, cuando encarcelaste a todos tus compañeros de esa misma ruta, no sé qué es lo que puede... Digamos, me cuesta entender... Ay, me estoy escuchando mal, no sé si estás... No, no, perfecto, te escuchamos,
1: Leti. ¿Te cuesta entender?
0: Me cuesta entender, digo, esto, ¿quién lo apoya realmente al final? ¿Se entiende?
1: Bueno, pero hasta ahí lo dijiste, un sector... Porque lo del apoyo... Te lo pongo en otros términos. Aunque lo apoyara... El 60% de la población, no sé, ¿entendés? Aunque tiene un apoyo importantísimo, sí. no digo que sea igual tenerlo o no tenerlo, pero aunque lo tuviera, eh, sería un proceso que igual, digo, en términos de derechos humanos, ¿por qué vas a andar encarcelando opositores? ¿Por qué vas sí. a lo que hoy es? Y el porqué de eso, me parece que también responde a una dinámica que en general ocurre cuando los procesos se, van muy, se radicalizan a un grado tal... Que bueno, em, empiezan a tener. Incluso los problemas, hasta de disidencias internas, no soportar la disidencia interna, sí. son parte, ¿no? De. De, de la vida que suelen tener esos procesos cuando sí, llegan a en ese es que
0: se radicalizan no sé para llevar una reforma agraria adelante a eso voy digo con que cambió tanto la agenda sí. de Ortega eh, en todo sentido que eso es lo que me cuesta entender que se mantenga esa base que apoyó
1: bueno el, no es que no debe ser eh, eh, ahora, acá estoy hablando sin saber un poco pero no debe ser lo único que ocurre en Nicaragua también deben ocurrir otras cosas no por supuesto hablábamos de para, materia
0: de gratuidad y de la hay, educación de, claro. de la salud dos
1: temas para trabajar ¿no? me sí, son las, no, las 3 no, de la tarde y
2: está bueno tener un panorama 2022 Nicaragua Dioletti nos pintó o
0: podríamos tener una entrevista también, nos pintó algo histórico
2: muy importante ahora yo quiero comprender por qué esa esa base de, eh, orteguista que estaba ahora con la iglesia ahora mete a un obispo en cana sí, en las últimas semanas sí quiero entender qué pasó ahí también, porque si vos me empezás a decir cristiana, socialista y bueno, eso iba para un lado que lo puedo comprender, ahora esta medida va para otro, bueno, así tenemos miles está la designación del embajador eh, estadounidense en Nicaragua que Biden lo quiere mandar y Cortega dice no ese no te lo voy a aceptar, ¿por qué Estados Unidos quiere mandar de vuelta ahora en 2022, con todo lo que pasó un embajador a Nicaragua, me lo mm. pregunto
1: claro, no se es que rompió relaciones es tampoco es interesante
2: que... también eso para analizarlo eh, eh
1: bien bueno,
0: bueno, una columna que deja más preguntas sí, que no, respuestas, son, pero está son
1: bien las también. Preguntas, son sí. las no, yo me parece que es, por eso yo traté como dije esto al final como para, para que charlemos porque me parece que a veces eh, digo, nosotros que tenemos posiciones eh, progresistas y demás, me parece que, que estas, estos ejemplos de situaciones, lejos de, como decir, bueno, no sé, mejor este, eh, no tocarlo o, o, o dejarlo en un, en un lugar más cómodo, como puede ser eh, eh, esto, la cuestión más personal, me parece que está bueno preguntarse sobre, eh, sobre dinámicas más generales. Además por eso, porque digo... Sin compararlo, cuando hablamos de Venezuela, te encontrás con las mismas preguntas en algún punto. Digo, mm. si no, por ahí, por ahí no tan extremo, desde ya, ¿no? Eh, te te, te quedaste, enfrentás rápidamente a preguntas similares sobre los procesos políticos. ¿Por qué terminan en ese lugar, no? O sea, es algo que. Eh, que me parece que repiten eso a otro. Digo, en el caso de Venezuela, bueno, ¿por qué Chávez fue? ¿Qué era el socialismo ese? ¿Hacia dónde.? Había algo abajo de esa consigna. En un punto sí, en otro por y no. Era el camino al que había que, que, que ir, qué sé yo. Este, me parece que son cosas para charlar bien. Luli, ya rápido acá, porque estamos recontrapasados sí. de tiempo. Pero recontrapasados. Disculpen también los oyentes, la desprolijada, de siendo de las 3 y 5. Antes que nada les leo rápidamente lo que tengo aquí ¿Qué que tenés es, ahí? Eh, una información muy relevante Tenemos un nuevo podcast que es Eva después de Eva Es un podcast que explora cómo fuimos reinterpretando la figura de Evita a lo largo de los años Es un podcast esp espectacular Porque esta radio le dedicó a Eva a varias cosas Hicimos un libro con Julia sí. Rosenberg, nuestra antigua compañera de este programa Hicimos un taller, pero este podcast que... Eh, Va por otro lado, examina la figura de Eva desde distintos costados. Eh, si querés, también es una... No, no, no es un recorrido exactamente histórico, sino también la, la idea del mito de Eva, cómo fue construyéndose ese mito eh, y un montón de cosas en relación al personaje que son muy interesantes podríamos decir que es una especie de documental sonoro ¿no? donde hay mucha investigación periodística pero también testimonio de expertos en las ciencias sociales, también eh, protagonistas de, de la actualidad pensando a Eva así que no se lo pierdan, lo encuentran por supuesto en Spotify ¿sí? los cuatro capítulos Eva, después de Eva, ahí lo, lo escuchan y nos ayudan también a compartirlo ganadores de el libro ¿Por qué cayó la Unión Soviética?
0: Ganadores. El primer ganador es Lucas, que contaba que militaba en la Universidad y Municipio de Lanús, que salían a hacer pegatinas sí, y pintadas claro. a la noche. Y la mejor, eh, cuando venía el tren, que les pasaba a un metro de distancia y se tenían que correr, una locura que nadie volvería a hacer, pero que disfrutaban mucho. Sí, no, no. Sobrevivió,
1: nuestro sí, gran sobre... amigo sobrevivió bueno. y ahora sí.
2: le damos un libro, claro.
0: Arriesgado, claro. Bueno, de mínimo un libro no y por ah. haber sobrevivido y la segunda es Mora que nos contaba que eh, una época en su vida en la que convivía con siete a veces sí. más amigos en una casa que Uf. también era un centro cultural no, no, no tenían no. cuartos había gente no, circulando chica. todo el tiempo fiestas hasta la madrugada una hermosa experiencia que no volvería a vivir jamás
1: yo cuando era joven tampoco hubiera elegido esa experiencia igual ya esas, esas cosas no porque era re
0: linda ¿Sí? te levantabas y tomabas mate con todo el mundo pero con siete
1: personas ay, es ay, un ay. montón es un plenario eso es una casa. Bueno, hasta aquí, entonces nos fuimos. ¡Se fue! <risa> eh,
5: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Bueno, como siempre, agradecer eh, la operación técnica de Juan Tomala. No hablamos de Chantada hoy. Pariente mío. Lejano Pariente, nos venimos a enterar del pueblo Mindo gallego pueblo. De Chantada. Eh, Lulio Gurevich, que la escucharon recién, nuestra productora ejecutiva. Eh, nos despedimos. El domingo de viene ya estará Juan Elman. Hubo este debate que tuvimos al de sobre la revolución nicaragüense y revolución en con, con nuestro amigo Elman. Sí, se hubiera sido muy adelantado a temperatura también, ¿eh? <risa> no sé. Bueno, bueno ya, lo, ya lo, lo podemos dejar para otro domingo. Ya lo charlaremos. Eh, se nos fue el programa, disculpen la, la pasada de hora. Eh, nada, que tengan un buen domingo. Ustedes ven. Eh... No,
0: me comí todas las empanaditas de verdura que trajo Juanma. Riquísimas. Excelente. Muy ricas, Juanma.
1: House of Dragon? La nueva serie. No, vos las estás viendo todos se llama? Eh, house of Dragons se llama, ¿no? Sí. Ah, no, no. Pero ¿Ustedes se juntan la de la de mojaros, Hay una juntada en mi casa. ¿Esta noche sigue? Y, sigue, sigue, Uy,
0: hace así mucho que, tiempo no, que no veo una serie, así que la recomendás. ¿Cómo, cómo eh, es el
2: vínculo bien. de tu hija con el proyector? ¿Es ahora? No, no. ¿Está bien. no está? No, además
1: no está. No, Pará, no, para no, no, no. hoy no, no
0: hoy debate. Hoy debate. No, no,
2: hoy
1: va a 21 ¿sí debate?
0: horas debate, esto
1: Creo que es a las 10 si me confundo, así que yo voy a parar el debate. Ah,
0: ok, después del debate. Sí.
1: De, de los Lula, campeazos. Bolsonaro, Ciro Gómez y Cobra.. Lo, lo
0: comentamos en el grupo.
1: Sí, eh. sí, no entró, hoy querés que lo comentemos sí, en vivo? Sí. Más ¿Cómo le va Lula y a Bolsonaro? Además, ahora está al lado, ¿eh? Me parece. Son varios, pero Hermoso. ahora puede estar uno pegado <risa> al lado del otro. Tremendo. Bueno, eh, nos reunimos el domingo que viene, como siempre, a las 12 del mediodía. Sí. Chao.